0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. In un articolo scritto da Nicola Martella, questo questo articolo, questo scritto, porta il titolo di Agabo ed è presente appunto sul sul suo sito. Ora è bene tenere presente sin dall'inizio che Nicola Martella non è pentecostale, lui appartiene a quel gruppo di chiese evangeliche chiamate chiese dei eh, fratelli, naturalmente che sono fortemente antipentecostali, cosa significa che loro avversano eh, il parlare in lingue, eh, loro avversano la manifestazione dello Spirito Santo e in questo... In questo scritto ci sono diverse menzogne che intendo confutare con l'aiuto di Dio, perché, come dico sempre, le menzogne sono menzogne, non importa da quale pulpito vengono dette, e quindi vanno confutate, vanno smascherate affinché i fratelli eh, sappiano che quella è una menzogna, cioè la confutazione serve a questo, cioè, per indicare, mostrare... Al, al nostro interlocutore a chi ci rivolgiamo che quella cosa detta è sbagliata è falsa e quindi, e quindi non, non va accettata qui non lo facciamo questo per innalzare eh, gli uni e abbassare gli altri eh, sia chiaro, le confutazioni vengono fatte per esaltare la verità la verità perché è la verità che va esaltata e quindi in difesa della verità facciamo tutto questo ora in questo questo articolo ci sono veramente delle affermazioni palesemente false e che tutti dovete sapere che sono false alla luce della Sacra Scrittura ora lui parla di Agabo perché prende, diciamo, di mira Agabo? Perché, vediamo, perché vedremo che proprio lo attacca, eh? lo attacca, parla contro il profeta Agabo e mi ha infastidito, mi ha infastidito non poco questo suo, questo suo attacco al profeta Agabo perché il profeta Agabo era un nostro fratello. E quindi non è ammissibile che qui uno, diciamo, come si suol dire, si alza la mattina e comincia a ditare il profeta e a definirlo, diciamo, uno che non era un cristiano, perché nell'articolo poi, in sostanza, quello che viene detto su Agape è che non era un cristiano, e men che meno era un profeta, un profeta! Eh, diciamo eh, quindi qualcuno che prediceva eh, eventi futuri certo perché perché il discorso di Martella si propone di dimostrare che sotto il Nuovo Testamento non esiste il ministero di profeta inteso appunto come lo intendiamo biblicamente cioè come qualcuno che riceve da Dio la capacità di predire eventi futuri allora lui chiaramente si è inventato si è inventato diversi sofismi per eh, per annullare quello che la, la scrittura diciamo, dice chiaramente, Agabo era un profeta di Dio sotto il Nuovo Testamento, costituito da Dio profeta, come era stato costituito da Dio ehm, profeta Geremia, Isaia, Ezechiele e così via, e che quando Dio voleva prediceva eventi futuri, oltre naturalmente che a profetizzare. Ma siccome che la Chiesa dei Fratelli dà fastidio a tutto questo, e badate che non sono la Chiesa dei Fratelli, eh, ho scoperto anche che ci sono dei Pentecostali, eh, che diciamo a cui Arabo non è simpatico per, diciamo, usare un effemismo, perché praticamente vorrebbero, vorrebbero dimostrare eh, che Arabo, anche loro, anche se ci sono anche pentecostali, no? che si dicono pentecostali, hanno eh? mai solo il nome di pentecostali questi, eh? vorrebbero farci capire che Arabo non era, diciamo, un profeta come erano quelli dell'Antico Testamento, ma un altro tipo di profeta, insomma, si sono creati anche loro, tutta una loro teologia ministeriale è tutta loro particolare, cioè che concerne i ministeri. E dunque è evidente che, eh, non credendo che Dio ancora oggi suscita sotto la grazia dei uomini profeti, profeti, quindi col ministero di profeta, è chiaro che nel momento in cui hanno trovato questo agabo negli atti degli apostoli, hanno, hanno gridato subito, diciamo, alla, è pericolo, è pericolo, chiaramente è pericoloso, è pericoloso che i credenti, eh, diciamo, accettino questo agabo come un profeta che esercitava il suo ministero nella Chiesa Primitiva allora lo dobbiamo demolire ad Agabo e come si fa? Beh, ci ha pensato Nicola Martella ma non è il solo, ma non è il solo nella Chiesa dei Fratelli e comunque nell'ambiente battista e così via nell'ambiente non pentecostale ce ne sono di come, come Nicola Martella ma ce ne sono che parlano in maniera insensata eh, diciamo contro, contro Agabo e eh, non solo contro Agabo e quindi, voglio dire, è chiaro lui ha cercato di demolire di demolire Agabo chiaramente per farlo passare un un non cristiano praticamente e quindi, e quindi fa credere che lui non era un profeta un profeta nella chiesa eh? come appunto lo intende la saga scrittura che prediceva i venti futuri e dicevo si è inventato di svariati sofismi questo oramai veramente è un creatore, un artefice di sofismi e poi naturalmente se la prende con quelli che confutano i suoi sofismi, lì naturalmente li, eh, li, gli dà i titoli più strani, più, più, più Voglio dire, non sa altro che fare poi naturalmente davanti alla confutazione, ma noi naturalmente ci teniamo a difendere il profeta Agamo come ci teniamo a difendere l'apostolo Paolo, eh? sia ben chiaro, sia ben chiaro, è come se qualcuno cominciasse a dire che, che Paolo non era un cristiano, ma è come se qualcuno cominciasse a dire che Barnaba non era un cristiano, o che vi posso dire io, Timoteo, la stessa identica cosa o, che, non, o che, non fosse, che Barnaba non fosse un apostolo, insomma, qui ci troviamo davanti a un attacco contro, contro un fratello, un fratello nella fede di cui parla la saga scrittura, e quindi va difeso questo fratello, va difeso, certo è morto, non si può difendere da sé, però è giusto, è giusto aprire la bocca in favore del mutolo, Perché, voglio dire, non è giù, è come se fosse stato in vita, no Agabo? Voglio dire, io sento che qualcuno parla contro di lui e non lo lo reputa un fratello, e, e che faccio io? Che faccio io? Sto zitto? No, mi levo in favore della verità. È un fratello e quindi va difeso come fratello. Oggi invece molti che cosa fanno? Non difendono i fratelli. No, assolutamente, non difendono la verità, difendono l'organizzazione. Perché oramai si sono fatti questa idea, eh? si sono fatti questa idea, che la Chiesa è un'organizzazione. Alcuni hanno questa idea nella mente. E allora va difesa l'organizzazione, non è che vanno difesi i fratelli a prescindere diciamo la loro loro appartenenza. No, va difesa l'organizzazione. Se attaccano l'organizzazione attaccano carne, senso, se una qualcosa dell'organizzazione, subito, eh, subito bisogna muoversi al contrattacco, però, se diciamo, voglio dire, eh, se, se, se calunniano diciamo, Agabo, che ci interessa a noi, se calunniano Agabo, se calunnano quel fratello sincero, verace, fedele, fa parte della nostra organizzazione, no, e allora, e allora, perché mettersi a difendere qualcuno, qualcuno che appunto non fa parte della nostra organizzazione, ma chi ce lo fa fare, invece, invece se viene nominato qualcuno, diciamo, dei loro sommi, dei loro sommi pastori, di questi loro unti particolari e allora naturalmente si muove tutto l'esercito, tutto l'esercito con calunnie dopo calunnie sulla loro bocca perché nella, sotto la lingua hanno un veleno d'aspidi, veramente, proprio, veramente, ne hanno proprio tanto di veleno d'aspidi e allora subito si muove l'esercito, si muovono... Arranghi naturalmente, a uniti, eh, chi là, chi qua e comunque devono appunto distruggere chi si permette di confutare qualcosa dell'organizzazione, perché l'organizzazione è sacra e quindi va difesa a tutti i costi, non importa se dice una cosa giusta, una cosa sbagliata, non importa, va difesa a tutti i costi, però se diciamo viene, viene diciamo, calunniato qualche altro fratello, qualche altro vero servo del Signore, se non fa parte dell'organizzazione, no, non bisogna. Bisogna muoversi, bisogna lasciar fare, bisogna lasciar fare, ecco, vedete, quando si comincia ad agire in questa maniera, vuol dire che si ha una mente pervertita, sì, non si è più sinceri davanti a Dio, non si è più onesti, fratelli, e quindi si perde di credibilità, si perde di credibilità. Perché la verità è una, la verità è una, la Chiesa è una, le organizzazioni sono tante, ma la Chiesa è una, e chi fa parte di questa Chiesa è un nostro, è un nostro fratello in Cristo Gesù. Guardate. Io difendo i fratelli, ma quando anche fossero veramente, eh, voglio dire, anche appartenenti alla chiesa dei fratelli, ma io li difendo, se ho le prove che quella persona, diciamo, è accusata falsamente, io lo difendo. Lo difendo, soprattutto se non si può difendere. Lo difendo perché è giusto che sia così. Certamente, è evidente che confutiamo gli errori però voglio dire, odiamo gli errori ma amiamo, amiamo i fratelli anche quando dicono delle cose sbagliate per mancanza di conoscenza e così via, noi amiamo la fratellanza la fratellanza va difesa perché è il popolo di Dio è il popolo eletto dell'iddio vivente che il Signore Gesù ha comprato con il suo prezioso sangue e dunque veniamo, veniamo a questo attacco a attacco di Nicola Martella contro, contro Arabo. comincia così il suo, il suo discorso insensato Agabo è una figura singolare, è difficile da inquadrare, era un profeta del cristianesimo o del giudaismo, è difficile dirlo. A quel tempo il cristianesimo era a maggioranza giudaica e tra il giudaismo cristiano e quello storico era tutto fluido. Agabo viene menzionato in due circostanze specifiche del libro degli atti. Quindi, Ecco, queste sono parole di Nicola Martella e praticamente vi ricordo appunto le due volte in cui viene menzionato, viene menzionato il profeta Arabo, la prima volta viene menzionato a, eh, ad Antiochia, dove per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, e là predisse appunto per lo spirito che ci sarebbe stata una grande carestia, per tutta la terra, e poi la seconda volta viene menzionata a casa di Filippo l'Evangelista, voi sapete uno dei sette, dove appunto predisse invece l'arresto dell'Apostolo Paolo, o meglio, predisse che i giudei avrebbero, avrebbero afferrato l'apostolo Pane l'avrebbero dato nelle mani dei gentili, ma poi ci entreremo, entreremo nel merito di queste predizioni, diciamo, man mano che andrò avanti diciamo, nella mia computazione. Allora. Secondo Martella, arabo è una figura singolare, difficile da inquadrare, ma tutta questa difficoltà a dire la verità, noi non la vediamo, non, non la vediamo, una figura singolare, non, non mi pare neppure una figura singolare, nella Bibbia ci sono tanti come arabo, voglio dire, tanti, tanti, tanti che sono stati costituiti profeti da Dio, quindi noi non la vediamo tutta, tutta questa singolarità e non vediamo nemmeno questa difficoltà, diciamo, eh, diciamo per inquadrare eh, il profeta, il profetago perché non la vediamo? Perché lui era un profeta, uno dei profeti esistenti nella chiesa primitiva, uno dei tanti, badate bene, non è che era il sole, per il solo, il solo profeta, non era il solo credente che aveva creduto in Cristo Gesù, che aveva ricevuto per la grazia di Dio, per volere di Dio il ministero di profeta, perché vi ricordo che il ministero qualunque esso sia si riceve da Dio, non si riceve da un'università, non si riceve da una scuola biblica, si riceve da Dio, è Lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti gli altri come evangelisti, pastori insomma, è il Signore, oggi invece in effetti viene fatto passare l'idea che i ministeri vengono dati o dalla scuola biblica, perché poi nella pratica, nella sostanza, è questo il messaggio che viene fatto passare, che il ministero viene dato dalla scuola biblica, che il ministero viene dato da tizio e così via. No, assolutamente, il ministero viene dato al Signore. Questi che dicono di aver ricevuto un ministero dalla scuola biblica spesso non hanno ricevuto proprio niente, niente, ci sono persone che hanno proprio titoli, 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 ma non hanno il ministerio. Ci sono molti oggi che si mettono, per esempio, anche per esempio su Facebook. Facebook, no? Cosa che io peraltro detesto. Pastore, vabbè, tizio Caio, facciamo così, non facciamo nomi, va, non facciamo nomi. Eh, ma perché scrivere pastore? Ma perché? Perché? Perché o quell'altro evangelista? Perché? Perché? Te lo richiede? Te lo richiede? giusto naturalmente questa piccola parentesi, eh, te lo richiede il il social network di scrivere davanti eh, che cosa sei se lo sei veramente, eh, scrivi il tuo nome e il tuo cognome, poi se sei un vero pastore ti manifesterai come vero pastore. Eh ma a che c'entra questo voler mettere davanti, eh, eh, voglio dire, eh, eh, quando uno si firma, mica si, mica, si io mica, 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 mica voglio. cioè voglio dire quando uno si deve firmare non è che prima del nome e cognome mette il ministero che c'ha, no? E allora perché metterlo là in bella vista, eh, davanti a tutti? Per quale ragione? Per quale ragione? Poi bisogna vedere appunto se quello è veramente, è veramente uh, quello che dice di essere, perché molti in effetti. Mettono questi, queste cose, però non lo, sono, non, lo, non lo sono nella maniera più assoluta. E questo, questo anche fa capire quanto arroganti siano veramente certuni. Ah, vogliono a tutti i costi che essere chiamati in questa maniera. Capito? Pastore, tizio, caio. Ah, ah, alcuni si offendono pure se non li chiami pastori. Si offendono pure! Si offendono pure, considerate voi. Eh? Off- vogliono a tutti i costi essere chiamati pastori. Nemmeno, nemmeno per, per il cognome li puoi chiamare, nemmeno per nome, pastore li devi chiamare, perché altrimenti diventa troppo confidenziale la cosa, capito? Io sono pastore e tu che sei? Tu sei una pecorella, quindi quando ti rivolgi a me loro ti vorrebbero dire, mi devi chiamare pastore, non fratello, non è sufficiente, pastore. Evangelista, dottore, profeta, che altro ancora? Eh? Sua eminenza? Come vi dobbiamo chiamare? Ipocriti! Che non siete altro, siete una massa di ipocriti. Queste cose veramente sono detestabili sono riprovevoli perché queste cose mostrano l'arroganza di taluni che non hanno il ministero e che vogliono e vogliono essere appunto riconosciuti, vogliono che sulla bocca della fratellanza ci sia sempre quando anche nei rapporti interpersonali pastore, pastore, pastore perché loro naturalmente quando sentono questa frase si gonfiano dentro, perché questi sono gonfi questi sono gonfi, sono gonfi d'arroganza e allora voglio dire Il ministero viene dal Signore e chi l'ha ricevuto lo mette a servizio della fratellanza, non lo mette a servizio del proprio ventre. E quindi non cerca il proprio interesse chi ha ricevuto un vero ministero dal Signore, ma cerca ciò che è di Cristo, ciò che è di Cristo, mettendo a servizio degli altri quello che ha ricevuto gratuitamente. Cosa significa? Offrendo gratuitamente ciò che Lui ha ricevuto gratuitamente e quindi senza mettere in vendita alcunché, alcunché che concerne il regno di Dio. Sapete, oggi a proposito del ministero di profeta che ci sono alcuni che si fanno chiamare profeta e così via, lo sapete che richiedono soldi prima che voi riceviate una profezia, anche in internet ci sono dei siti dove per ottenere una profezia personalizzata, un po' come è diventato come l'oroscopo, l'oroscopo personalizzato, no? chiaramente ognuno ha il suo oroscopo, naturalmente quella è una menzogna del diavolo, qui invece c'è la profezia personale, personalizzata, no? tu mandi un tot di soldi, talvolta ti dicono un'offerta o talvolta magari ti dicono pure la voglio dire la somma, e poi, e poi il profeta di turno, o meglio il falso profeta di turno, l'impostore di turno che porta appunto il titolo di profeta ti farà la sua profezia personale, eh? tutta per te tutta per te, sicuramente sarà una bella profezia, belle predizioni, tutte rose e tutte fiori, benessere, salute ricchezza, e eh? voglio dire eh? tutto praticamente tutto il bene che ci può, ci può essere sotto, sotto sotto il cielo ecco, questi sono falsi profeti, questa non è gente che ha ricevuto un ministero da parte di Dio, questo naturalmente perché perché siamo in tema del ministero di profeti, esistono ancora oggi uomini che fanno predizioni per denaro, questi veramente sono sono in abominio, sono in abominio a Dio, certo niente di nuovo, c'erano anche ai tempi dei profeti, voglio dire... Quindi il ministero si riceve dal Signore, deve essere messo a servizio della fratellanza gratuitamente e quindi senza, nessun, dice, senza usare nessun sofisma, eh, senza usare nessuna astuzia, si deve offrire liberamente come facevano gli apostoli, perché Gesù disse loro gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Nel caso del ministerio hai ricevuto tu il ministero di profeta e quindi hai ricevuto la capacità di predire quando e come Dio vuole degli eventi futuri che poi naturalmente avvereranno, perché appunto è Dio che ti comanda di fare quella predizione perché ti ha dato una visione, un sogno, ti ha parlato con una voce udibile. beh allora devi dare gratuitamente quello che hai ricevuto dal Signore, sappilo e questo naturalmente se tu hai ricevuto il ministero di profeta, chiaramente questo vale anche in qualsiasi altro ministerio quello che hai ricevuto dal Signore non farlo mai pagare agli altri, perché questo è un abominio a Dio il commercio nella casa di Dio è un abominio, dà gratuitamente e il Signore ti onorerà, ti benedirà, provvederà a tutti i tuoi bisogni, ma non ti azzardare a mettere in vendita ciò che Dio ti ha dato, perché il castigo di Dio, quando anche tu avessi veramente ricevuto un giorno in ministero da parte di Dio, il castigo di Dio non mancherà di arrivare sulla tua testa, quando meno te l'aspetti, sappilo, perché Dio ha in abominio coloro veramente che sfruttano, usano il suo nome per arricchirsi, per estorcere denaro alla fratellanza, e quindi niente commercio, né di profezie, né di pre- edizioni, né di libri, né di cantici, né di niente, la chiesa di Dio non è un mercato, se vuoi fare il commerciante, allora fai il commerciante, ma allora, allora veramente non puoi fare più il servo del Signore, perché non si può fare contemporaneo, non si può servire il Signore e fare il commerciante del Tempio, o si serve il Signore o si serve mammona, non si, un servitore, un domestico non può servire a due padroni, oggi invece molti pensano di poter servire due padroni, sì! alcuni, ci sono alcuni che pensano di servire sia il Signore che Mammona, no? Sono due padroni in antitesi uno contro l'altro, se tu ami uno odierai l'altro, se tu apprezzi, apprezzi uno sprezzerai l'altro, sappilo questo sappilo questo, molti ancora questo non l'hanno capito, hanno trasformato il popolo di Dio in una massa di clienti, è la clientela loro vanno in cerca non di anima ma di clienti, per vendere i loro prodotti per arricchirsi questa massa di asroni, perché così il Signore li ha chiamati, il Signore chiamò il Tempio, che avevano fatto diventare una casa di mercato, eh? una spelonca di ladroni, perché? Perché si erano introdotti chi? I commercianti, i mercanti del Tempio, avevano fatto uno scempio, avevano profanato la casa dell'iddio vivente, che è santa, e ancora oggi ci sono questi profanatori, queste persone veramente che vanno cacciate via dal mezzo della fratellanza, perché hanno fatto diventare tutto un commercio, vai a loro raduno e ci sono veramente un sacco di bancarelle, ma rovesciatele quelle bancarelle, buttatele via, fuori dal popolo del Signore, queste cose abominevoli, che cosa è diventato, che cosa è diventato il popolo di Dio, una massa di clienti, potenziali clienti, poi compra tre, paghi due, ecco che cosa è diventato, che cosa si vede in mezzo alla Chiesa, questo commercio infame, Ah, sbattate bene a quelli che dicono, ma il Signore quando entrò nel Tempio non si arrabbiò perché facevano commercio, ma perché avevano alterati i prezzi, ipocriti, ciechi, stolti, che voi, par- voi che parlate così siete, siete così, siete come quei mercanti del tempo, non avete capito proprio niente, non avete capito proprio niente della santità di Dio, non sapete cosa significa la santità di Dio, voi veramente, ma quale Gesù vi siete veramente, vi siete fatto un Gesù a vostra immagine e assomiglianza. Ah Gesù quindi avrebbe, avrebbe fatto quella sferza di cordicelle, avrebbe detto portatevi di qua queste cose, perché aveva visto che i prezzi erano un po' altini, eh? Quindi pratica, ma non era meglio che gli diceva abbassare i prezzi? Invece di fare quella sferza di cordicelle e cacciarli via! Non avrebbe fatto prima Dio, eh! Ma come vi permettete? Abbassate i prezzi, subito! Che fate qua? Eh? Vi approfittate qui della, della fratellanza, anzi, abbassate i prezzi, su? Dai! Fate uno sconto! Eh? Abbassate i prezzi, no? Così non va bene! vergognatevi, siete riusciti veramente a gettare veramente negli occhi dei credenti pure questa, questa polvere per accecarli, e tanti vi dicono amen, 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 ma quale amen così non sia, siete dei bugiardi, che per difendere il vostro commercio siete pronti a vendere l'anima vostra al diavolo, siete pronti a vendere pure a vostra mamma lal, al diavolo, ve lo posso assicurare, perché siete dei servi di mammona, non vi muovete se non avete veramente la promessa di denaro, non fate niente veramente se non per il denaro, siete una massa di ladroni, Così vi chiama la scrittura e così vi chiamo io. Vi offendete? Non mi interessa niente. Ravvedetevi, non vi dovete offendere. Vi dovete ravvedere. Ravvedere del vostro commercio infame. Basta, avete profanato il popolo del Signore con questo commercio. Date gratuitamente se avete veramente ricevuto dal Signore. E allora torniamo. Torniamo appunto al profeta. Arabo era uno dei profeti, aveva ricevuto questo ministero. Vi stavo dicendo che era uno dei profeti era uno dei profeti, infatti dice al capitolo 11, versetto 27, ora in quei giorni, degli atti, scesero dei profeti da Gerusalemme ad Antiochia, C'era, ce n'erano diversi, e uno di loro, chiamato per nome Arabo, levato, levato, si predisse per lo Spirito. Vedete dunque, era uno dei profeti, voglio dire, niente di, di che meravigliarsi, il ministero dei profeti è uno dei doni, che appunto il Signore ha elargito, a Taluni, non a tutti, certamente, perché non è che sono tutti profeti, è una Chiesa di Dio, e in effetti, diciamo, c'erano altri profeti quindi, per esempio, anche Giuda e Sila, di cui si parla al capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, erano profeti, e infatti sono anche chiamati uomini autorevoli, autorevoli fra i fratelli, e quindi vedete... Eh, poi c'era anche nella chiesa di, Anto- di, ehm, di Antiochia si dice, viene detto che c'erano dei profeti e dei dottori al capitolo 13 degli Atti degli Apostoli e in questo caso fa, fa puri nomi Barnaba, Simeone, Chiamato Nigel, Lucio di Cirene Manain, Fratello di Latte di Erode, il Tetrarca e Saulo vedete dunque, c'erano dei profeti, c'erano dei profeti. ribadisco, non tutti erano profeti però c'erano dei profeti e quindi, vedete, niente, niente difficoltà a inquadrare, inquadrare Agabo, eh, non, non riscontriamo nessuna figura singolare, era semplicemente un fratello che aveva ricevuto dal Signore questo mistero. Ma Martella, naturalmente, va avanti e, e dice questo, leggo naturalmente sempre dal suo articolo, «La prima volta che Agabo comparve fu ad Antiochia, È quando scese insieme ad altri profeti da Gerusalemme, atti 11. Qui, su quanto egli predisse per lo spirito, ossia una grande carestia per tutta la terra, Luca confermò che essa ci fu sotto Claudio, Atti 11.27. In quel tempo, di estrema fluidità religiosa all'interno del giudaismo globale, cristiano e non, predire non era riservato solo ai cristiani e neppure farlo mediante lo spirito o appellarsi a lui per predire. Giovanni, ad esempio, attribuì al Sommo sacerdote una facoltà profetica addirittura proditoria, legata al suo ufficio particolare e non limitata solo a Caiafa. Giovanni 11, eh, versetto 49-52. Ora, dunque, in base eh, a queste parole di Martella, hm, che poi lui confermerà, Arabo era un giudeo che non aveva ancora creduto. E. Ehm, il fatto che appunto fece questa predizione no, della grande, grande carestia non deve far pensare che fosse un profeta giudeo che aveva creduto in Gesù, avete capito? Eh? Perché lui deve, deve a tutti i costi eh, dimostrare, naturalmente, che è una cosa non dimostrabile affatto, deve dimostrare che non apparteneva alla comunità dei cristiani. Ehm... E, per, e questo naturalmente perché in quel periodo il futuro era predetto pure da persone non credenti. Eh? Guardate, guardate un po' l'astuzia, eh? perché qui veramente ci troviamo davanti all'astuzia, all'astuzia del serpente antico. E cita appunto il fatto di Caiaf, andiamo, andiamo a vedere questa, questa predizione di Caiaf al capitolo 11 di, di, di Giovanni, ascoltate, ascoltate. Sicuramente l'avete letta già diverse volte, leggiamola ancora una volta. Capitolo 11 di Giovanni, dal versetto 47: I capi sacerdoti, quindi, e i farisei radunarono il sinedrio e dicevano: Che facciamo? Perché quest'uomo fa molti miracoli. Se lo fa- lasciamo fare, tutti crederanno in lui. E i romani verranno e ci distruggeranno. E città, e nazione. E uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote di quell'anno, disse loro: Voi non capite nulla e non riflettete come vi torni conto che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote di quell'anno, profetò che Gesù doveva morire per la nazione, non soltanto per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figlioli di Dio dispersi. Vedete dunque il paragone che fa, diciamo, eh, Martella, praticamente lui mette sullo stesso livello la predizione che fece Agabo con quella che fece Caiafa. Ma io dico, ma come si fa a fare questo paragone? Ma come si fa? Cioè, Caio era, era, era un nemico di Cristo, cioè voglio dire, dichiarato, eh. certo, non disse quelle cose di suo, ma perché Dio gliele fece, gliele fece dire, e lui quindi fu sospinto da fu Dio, ma lui non si rendeva conto, non si rendeva conto in quel momento che stava proferendo delle parole profetiche, perché Caio non credeva che Gesù era il Messia, comprendete? Non lo credeva che lui fosse il Messia che eh, che Dio aveva preordinato eh, sin dalla fondazione del mondo a morire per i nostri peccati, poi a risorgere per la nostra giustificazione, questo non lo credeva. Ma Agabo sì, ma Agabo sì, e infatti era nelle chiese, Eh, visitava le chiese. Esercitava un ministero dentro le chiese, quindi, voglio dire, era un profeta perché era un profeta riconosciuto peraltro dai fratelli. Luca, per esempio, che ha scritto: gli atti degli apostoli l'ha riconosciuto come profeta perché l'ha chiamato profeta, come ha chiamato Paolo apostolo. E così ha chiamato, ha chiamato diciamo, uh, arabo profeta. E se l'ha chiamato profeta, Luca scriveva per lo spirito in quel momento. E dunque, poi c'è un'altra cosa che, diciamo, questo paragone non regge anche per un'altra ragione, ma perché Agabo fece quella predizione per lo spirito? Qui, perché, lo vedete, lo dice chiaramente Luca, predisse per lo spirito, Esattamente, diciamo, fece, qualche, fece quello che facevano i profeti sotto l'antico, sotto l'Antico Testamento, perché anche i profeti sotto l'Antico Testamento predicevano per lo Spirito Santo. Per esempio Davide, che è chiamato in un posto profeta, eh, lui pre, eh, fece una precisa eh, predizione per lo Spirito riguardante, riguardante Giuda. Difatti, di fatti, Pietro... Pietro, leggiamo leggiamo quello che ha detto Pietro prima del giorno della Pentecoste, capitolo 1, versetto 16, disse a quelli che erano raunati, che erano circa 120, fratelli, bisognava che si adempisse la profezia della scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda, che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù. Vedete dunque, lo Spirito Santo parlò tramite Davide, eh? fece una predizione ben particolare. Cosa significa? Che Davide fece quella predizione per lo spirito, lo ribadisco, per lo spirito, mediante mediante lo spirito. Dunque, l'espressione predisse per lo spirito sta a indicare che lo spirito parlò per bocca di Agabo. Esattamente come aveva parlato tramite Davide anticamente e tramite altri altri profeti. E poi è bene tenere presente che quando c'è scritto per lo spirito, per lo spirito, che qualcuno fece qualcosa per lo spirito, è evidente che significa che lo spirito era in quella persona. Quando per esempio Gesù giubilò per lo spirito santo, Gesù giubilò per lo spirito santo. Ora, domanda, domanda, ma lo spirito santo era in Gesù? qualcuno magari potrebbe dire sì, lo Spirito Santo era, era su Gesù, lo Spirito Santo sì, era su Gesù, certo, ma Gesù era ripieno, era ripieno di Spirito Santo, sì o no? Sì o no? Certo che Gesù era, eh, era, ripieno, era ripieno di Spirito Santo e quindi lo Spirito Santo, lo Spirito Santo era, era, in, era in Gesù. Guardate, fratelli, Guardate fratelli, che su queste cose, su queste cose è bene, è bene fare la massima attenzione. Perché guardate che l'ignoranza, l'ignoranza delle scritture è un aiuto a questi cianciatori, eh? Io lo vado ripetendo oramai da tanto, da tanto tempo, ve lo ripeto fratelli, l'ignoranza delle scritture è sfruttata al massimo dai cianciatori. La Bibbia dice, la Bibbia dice ascoltate, dopo che Gesù fu... fu funto di Spirito Santo, in luca è scritto o Gesù ripieno dello Spirito Santo se ne ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni ed era tentato al diavolo vedete dunque Gesù era ripieno di Spirito Santo quando è che fu ripieno di Spirito Santo? quando appunto funto di Spirito Santo al Giordano vi ricordate no? quando scese dal cielo una colomba lo Spirito Santo scese su Gesù diciamo in forma corporea a guisa, a guisa di colomba vedete dunque lo Spirito Santo morava in Gesù, Gesù era profeta vi ricordate che fece delle predizioni eh? allora, Gesù giubilò per lo Spirito Santo non solo, poi c'è scritto anche che per lo Spirito Santo diede dei comandamenti agli apostoli che aveva scelto, questo è scritto nel libro degli altri vedete, lo spirito santo era in lui dunque, allora Arabo, per dire la sacra scrittura che predisse per lo spirito, è evidente che era ripieno di spirito, aveva lo spirito santo in lui, e se aveva lo spirito santo in lui, aveva lo spirito d'adozione, perché così è chiamato e quindi lo spirito attestava insieme col suo spirito che lui era un figliuolo di Dio, perché lo spirito grida Abba, padre, vedete dunque, fratelli, le cose sono eh, le, le cose sono molto chiare, e poi badate bene che Arabo quando fece quella predizione si re e fu consapevole perché si è consapevoli quando si fa quando diciamo si agisce per lo spirito si è consapevoli che in quel momento è lo spirito che agisce tramite te, comprendete? Dunque quando un profeta fa una predizione per lo spirito avverte subito nel suo essere che sta parlando per lo spirito, o meglio che lo spirito sta parlando per bocca sua, lo avverte! Che c'entra Gaiafa? Ma che c'entra Caiafa? Quella è un'altra situazione. È come quando il Signore aprì la bocca dell'asina muta per riprendere la follia del profeta Balam. Ma voglio dire, è chiaro che il Signore è capace di aprire la bocca pure a un amico dell'Evangelo per farlo parlare e anche magari per farlo profetizzare. Voglio dire, facciamo un esempio, Saulo. Saulo stava andando ad ammazzare, praticamente era alla ricerca di Davide per ammazzarlo. Lo Spirito Santo lo investì e mise a profetare. Eh, tanto che appunto venne il detto Saulo e anche gli tra i profeti ma lui stava andando a fare del male però in quel momento vedete lo Spirito di Dio si manifestò in questa maniera ma è chiaro che lo Spirito di Dio può parlare anche tramite una persona del mondo ma io mi, vi potrei per esempio dire che una volta il Signore mi ha confermato di avermi chiamato a predicare l'Evangelo tramite una persona del mondo che non sapeva assolutamente niente della chiamata che il Signore mi aveva rivolto a predicare l'Evangelo sin da quando era un bambino, facendolo sapere veramente alla comunità, alla comunità intera. E io mi trovavo al militare e avevo questo... Eh, questo, questo uomo davanti a me adesso non ricordo se era un sottotenente o se era diciamo un altro caporale maggiore, non mi ricordo comunque mi ricordo che siccome che stavo evangelizzando a un certo punto lui mi disse delle parole, mi ricordo ancora persino il posto dove mi trovavo pensate un po', mi disse e lui non era un credente, eh, non era un credente però nel momento in cui mi disse quelle parole, io quelle parole le presi proprio come parole che venivano da Dio, non da lui non da lui perché quelle parole prove, po- potevano provenire Solo da Dio, quelle parole non non provenivano dal diavolo, sicuro. Allora, attenzione: certo, che dobbiamo porre attenzione perché il Signore ci può parlare pure tramite persone del mondo senza che loro se ne rendano conto. E quindi, il caso di Caiafa: ma che lo tirate a fare voi della Chiesa dei Fratelli? Ma che lo tirate a fare qui per, per cercare di annullare il ministero di profeta di Arabo? Ma statevi zitti, statevi zitti, che è meglio non dite queste menzogne. Allora, ecco che Martella va avanti. E allora naturalmente lui, lui dice, dice così, eh, sono parole sue queste, si noti comunque come Luca, tiene tutto indistinto, alcuni profeti e uno di loro chiamato per nome Agabo, come se non fosse poi così conosciuto ai lettori, solo un'altra volta c'è negli atti l'espressione un certo chiamato per nome, e si riferisce al, al rabbino Gamaliele, che mai divenne cristiano e che era perciò sconosciuto alla maggioranza dei cristiani, sebbene in Gerusalemme fosse onorato da tutto il popolo, atti 5.34. Agabo era quindi un profeta del giudaismo cristiano o del giudaismo storico? La bilancia sembra pendere per la seconda possibilità, dice Martella, ma quale bilancia? La tua, Martella, che è falsa, è falsa, è una bilancia falsa, è in abominio a Dio, ecco perché appunto poi le cose non tornano, ecco perché le cose non tornano, allora quindi praticamente qui si vuole far credere, no, si vuole, si vuole far credere che, dato che Agabo viene presentato come uno di loro, no? un certo profeta no? perché negli atti, degli, negli atti degli apostoli a casa di Filippo si dice così dice così, no? dice così eh, eravamo qui da molti giorni quando scese dalla Giudea un, dalla giudea, un certo profeta di nome Agabo e allora naturalmente arriva veramente, arriva veramente questo, questo eminente eminente diciamo studioso della chiesa dei fratelli che ci fa sapere, che ci fa sapere certo perché noi non lo sapevamo noi queste cose non le sapevamo, le abbiamo scoperte da lui, ci fa sapere che quel certo, un certo profeta indica. cosa com'è che dice lui qua? Eh, una lontananza? Mm, sì, sì, comunque sia, sì, diciamo, la sostanza è questa, no? eh, che praticamente indica una lontananza no? dalla, comunità, dalla comunità dei cristiani, e poi lui dice naturalmente. Che, eh, che, 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 cos'è che dice lui? Che praticamente dice che l'unica volta, mm, allora sì, che praticamente quello un certo è, è solo una volta, perché dice così, solo un'altra volta c'è negli atti l'espressione un certo, eh? attenzione, eh? quindi oltre a quella... Mm? ce n'era solo un'altra eh? queste sono parole importanti eh? sono parole importanti perché hanno come scopo quello di dimostrare che Arabo non era un profeta un profeta di Dio un profeta diciamo che faceva parte della comunità dei cristiani massima attenzione eh? le parole hanno un peso le parole hanno un significato sia le mie che le vostre e di chiunque e eh, quindi vanno pesate ma con la bilancia giusta non con la bilancia che c'ha martella quella è falsa allora ecco un altro sofisma oh, che tira fuori martella allora eh, praticamente eh, dice che l'espressione uno di loro chiamato per nome Arabo fa il paio con l'espressione un certo eh, chiamato per nome servizio a Gamaliele che non era un cristiano ora che Gamaliele non fosse un cristiano siamo d'accordo una delle pochissime cose giuste che dice Martello in questo scritto allora eh, che Gamaliele non fosse un cristiano siamo d'accordo, poi magari sarà diventato un giorno, non lo sappiamo, comunque in quel momento non era ancora un cristiano e, e questa è la Bibbia chiaramente Chiaramente lo fa capire, dice infatti un certo fariseo chiamato per nome Gamaliele, eh? e quindi lui cosa dice? Dato che qui c'è scritto un certo fariseo no? e si riferisce a Gamaliele che non era un credente, e dato che, e dato che viene detto di Arabo un certo profeta... Lui che ha, ha fatto? Eh, ha messo assieme le cose, naturalmente, per far credere che praticamente questi erano sulla stessa barca. Eh? Cioè, praticamente, che erano ancora perduti. Cioè, sia Gamaliele che, eh, che Agamo. Ma, certo, siamo d'accordo su Gamaliele, che non era un cristiano, ma lui ci ha messo assieme pure Agamo, capito? Quindi, che cosa su, lui si propone, che cosa si propone di fare. Allora, ma il discorso è questo qua. Il discorso è questo qua. Quando lui ha letto, perché io ho riflettuto su questo, ho investigato, perché chiaramente qui bisogna vedere se le cose che uno dice stanno così, no? Allora lui praticamente eh, ha messo assieme uno di loro chiamato per nome arabo, poi gli è venuto in mente un certo profeta, e allora ha collegato la cosa a un certo, a quello un certo fariseo no? chiamato eh, Gamaliele, no? E allora praticamente eh, ha detto, ecco, la conclusione è questa, eh, arabo. Agabo non, non poteva essere, non poteva essere un, un credente, ma io dico una cosa, ma come mai non gli sono venuti in mente diversi altri, un certo, no, perché eh? per, per, Perché ricordiamo, ricordiamo a quelli della Chiesa dei Fratelli in particolare, che di un certo, solo nel Libro degli Atti degli Apostoli, eh, ce ne sono diversi altri, eh? Per esempio, per esempio, Timotio viene chiamato un certo discepolo. E venne anche ad Erba e a Listra, ed ecco qui vi era un certo discepolo, di nome Timotio, figliolo di una donna giudea credente, ma, il padre, ma di padre greco. Questo è il capitolo 16 degli Atti, eh, chi volesse andare, a, anzi, chi deve, deve, dovete andare a investigare le scritture. Un certo discepolo. Ah, anche qui un certo. Poi c'è anche un altro, un certo. E' Aquila. Ah, No, eh, eh, sì, Aquila, Aquila, eh, con la moglie Priscilla, vi ricordate, eh, cosa dice la Bibbia? Allora... Il capitolo 18 degli atti, dopo queste cose, Paolo partitosi da Atene venne a Corinto e trovato un certo giudeo per nome Aquila, oriundo del Ponto, venuto di recente dall'Italia insieme con Priscilla sua moglie. Perché Claudio aveva comandato che tutti i giudei se ne andassero da Roma. Si unì a loro e, siccome era del medesimo mestiere, dimorava con loro e lavoravano, poiché di mestieri erano fabbricanti di tende. Questo è il capitolo 18. Un certo giudeo, avete notato? Ma questo certo giudeo di nome Aquila, ma era un credente? Sì, sì, era un credente. È come se era un credente? Difatti poi lo ritroviamo assieme a sua moglie, a, eh, diciamo, Priscilla, che raccomandano a Pollo un altro, diciamo, un altro, un altro un certo, eh. eh? Vi do la notizia già, diciamo, in anteprima, appunto, che un altro un certo, un certo. Allora, eh, vi stavo dicendo a pure di, di, di Aquila con Priscilla, che praticamente poi Cosa dice? Quando udirono, e questo è scritto sempre nel capitolo 18 eh, degli Atti, che quando udirono parlare a Apollo, lo presero seco e gli esposero più a pieno la via di Dio. Poi, volendo egli passare in Acaia, i fratelli che ve lo confettarono, e scrissero ai discepoli che l'accogliessero, avete notato dunque, questi erano credenti, Aquila e Priscilla, Aquila, un certo giudeo, un certo, un certo giudeo, era anche lui un credente, e poi c'era quest'al- quest'altro un certo che appunto, Apollo... Apollo, uomo eloquente e potente nelle scritture, non un sofista, non un cianciatore, allora cosa dice? Ascoltate, ascoltate ascoltate, capitolo 18, versetto 24, ora un certo giudeo, per nome Apollo, oriundo da Alessandria, uomo eloquente, potente nelle scritture, arrivò ad Efeso, egli era stato ammaestrato nella via del Signore, ed essendo fervente di spirito, parlava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza, soltanto del battesimo di Giovanni, allora come la mettiamo con questo un certo giudeo, quest'altro un certo giudeo, eh? Ma era credente questo Apollo? Certo che era credente, certo, aveva dei limiti, diciamo, delle lacune quanto alla conoscenza, ma poi il Signore supplì a queste queste lacune, ma comunque un uomo che conosceva le scritture, potente nelle scritture, era un uomo eloquente, quindi sapeva parlare, E, e poi appunto, poi volle passare in Acaia, quindi praticamente in Grecia, e quando arrivò là fu di grande aiuto sentite, sentite, fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia, ma non è che questo un certo giudeo anche lui non era credente, come ha fatto aiutare, non era nemmeno lui credente, come ha fatto aiutare questi credenti che avevano creduto mediante la grazia, certo che era un credente questo un certo giudeo di nome Apollo, fu di grande aiuto uh, li, uh, in Grecia a quelli che avevano creduto mediante la grazia e in che cosa consistette questo aiuto? Eh, Nel fatto che lui con grande vigore, quindi non era uno che faceva addormentare quando parlava, con grande vigore, con forza, perché bisogna predicare con forza, bisogna predicare con forza! Non veramente, veramente, quando si, alcuni predicano veramente, quale grande vigore? Alcuni quando predicano ti fanno dormire, ma ti fanno veramente letteralmente dormire. Con grande vigore confutava pubblicamente i giudei dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Avete notato? Dunque confutava, Apollo confutava confutava, chi confutava i giudei? Quindi questo certo giudeo è un credente, se confutava, se confutava pubblicamente i giudei, perché i giudei non credevano che Gesù era il Cristo, lui ci credeva, lui ci credeva, ecco perché dimostrava per le scritture che Gesù è il Cristo, quindi era nato da Dio questo certo giudeo, qui di nome Apollo, poi c'è un altro certo, e certo, Anania, Anania, allora, Anania, qual è Anania? Beh, va bene, vi voglio citare Anania. Anania, il discepolo timorato di Dio che si trovava a Damasco. La Bibbia dice: In Damasco era un certo discepolo chiamato Anania. E il Signore gli disse in visione: Anania! E gli rispose: Eccomi, Signore! Queste sono cose sono scritte al capitolo 9 degli atti. E il Signore a lui leva di vattene nella strada detta diritta: E cerca in casa di Giuda un uomo chiamato Saulo da Tarso. Poiché ecco egli in preghiera ha veduto un uomo chiamato Anania entrare e impogli le mani perché recuperi la vista. Un certo un certo discepolo. Avete visto quanti un certo, hm? Poi naturalmente con il nome pure, eh? Voglio dire, voglio dire ma non è abbastanza chiaro qua, ma che c'entra citare un certo per far credere che, diciamo, questo un certo indicasse una lontananza dalla comunità dei cristiani? Ma che ragionamenti sono questi? Ma questi non sono ragionamenti sensati, ma questi non sono ragionamenti che vengono da Dio, ma questi sono ragionamenti che vengono dal diavolo, non da Dio, ma perché veramente basta vedere tutti questi uncerti? che si riferiscono a figlioli di Dio per smontare, per distruggere dalle fondamenta questo castello di carta che hanno costruito veramente quelli della chiesa dei fratelli e assieme allora tanti altri per veramente dimostrare che cosa, ma che cosa che oggi non ci sono profeti, già non c'è nemmeno una chiesa primitiva no, no, invece ci sono perché il Signore è Lui che ha dato gli uni come profeti eh, questo dice la parola del Signore voglio dire, voglio dire eh, e il ministero di profeta eh, eh, il ministero di profeta che aveva Arabo non, cioè, non consisteva, cioè, come dicono in effetti eh, taluni che eh, diciamo, eh, sono però in questo caso pentecostali, eh, badate bene, che dicono sì, lui era, era profeta, sì però eh, profeta significa che predica la parola del Signore, no, no? non è è assolutamente così, perché il ministero di profeta è distinto dal ministero di apostolo, dal ministero di pastore, di evangelista e di dottore. Il profeta è colui che profetizza perché appunto ha il dono di profezia e vi ricordo che la Bibbia dice chi profetizza voi sapete che il dono di profezia è uno dei doni dello Spirito Santo, che quindi viene concesso dallo Spirito Santo. Allora, chi profetizza, dice Paolo eh, ai Santi di Corinto, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Vedete, nella manifestazione del dono di profezia, cioè solamente del dono di profezia, non c'è la predizione di un evento futuro. La predizione di eventi futuri avviene tramite la parola di sapienza, che è un altro dei doni dello Spirito Santo. Ora, il profeta ha ricevuto dallo Spirito Santo, appunto perché ha il ministero di profet- sia il dono di profezia e sia appunto doni di rivelazione, appunto tra cui c'è quello di predire eventi eventi futuri che appunto avviene tramite la parola, la parola parola di sapienza. Quindi questo discorso che ha fatto eh, naturalmente Martella parte da un presupposto ben chiaro che Arabo appunto, eh, Arabo non era un cristiano. Perché se Martella lo avesse riconosciuto come tale, avrebbe pure dovuto riconoscere il ministero di profeta, comprendete? E, dato che Arabo predisse eventi futuri, se l'avesse riconosciuto come cristiano, avrebbe dovuto pure dire che questo aveva, aveva veramente predetto degli eventi futuri. E allora lui è andato alla radice, ha cercato di praticamente di tagliare la cosa alla radice. Eh, perché? Perché per lui, per lui... Eh, I profeti sotto il Nuovo Testamento chi sono? Lo dice, lo dice sempre in un suo scritto, dice così Fatimatello, un profeta nel Nuovo Testamento è un cristiano che parla pubblicamente sotto ispirazione dello spirito mediante lettura della scrittura, in modo estemporaneo agli uomini, un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione, in altre parole un parlatore in pubblico, sebbene ispirato dalla lettura della Saga Scrittura, mediante lo Spirito Santo. E non come falsamente si afferma e si ripete chi predice il futuro. Vedete dunque? Ecco dunque perché lui ha cercato di, eh, diciamo, eh, di dimostrare che Agabo non era un cristiano, per dimostrare che appunto quel ministero che lui aveva o comunque quella capacità non era, data, non era più data sotto, sotto la grazia, perché secondo lui appunto un profeta sotto la grazia... Ecco, è quello che lui ha dichiarato, che proprio è sbagliato, loro non sanno veramente, loro non conoscono le scritture, questi della Chiesa dei Fratelli bisogna dire che sì, su certe cose dicono delle cose giuste, certamente, ci mancherebbe altro, eh, diciamo, sanno difendere la Trinità, la Divinità di Gesù, anche la salvezza per grazia, anche il battesimo in acqua, fin lì, siamo, ma quando loro entrano nel campo dei doni dello Spirito Santo, della manifestazione dello Spirito Santo, del battesimo con lo Spirito Santo, allora lì ci sono tenebre fitte, tenebre fitte, fitte, ma veramente fitte, chi ci cammina in ciampa e Martello è uno di quelli che cammina nelle tenebre in questo campo, lui si avventura in questo campo, però non fa altro che cadere, cadere e far cadere anche gli altri, perché poi questi insegnamenti falsi fanno cadere anche anche gli altri. Quindi, è evidente, avete visto un po' i sofismi che lui praticamente si è creato e noi abbiamo dimostrato, eh, ho dimostrato, che in effetti si eh, si tratta di vani, di divani ragionamenti, no? un certo profeta, no? uno di loro e così via, no? secondo lui appunto indica lontananza dalla comunità dei cristiani, ma quale lontananza? Lui era a pieno titolo un membro della chiesa, della chiesa antica arabo, quale lontananza? E poi eh, naturalmente eh, voglio dire anche le altre, gli altri sofismi. Allora proseguiamo con quello, che dice, con quello che dice Martella, perché naturalmente non è che finisce qua, eh? Dice Martella, tutto ciò si rafforza in Atti 21, in cui molte delle cose che Agabo predisse non si avverarono, nel modo che egli le annunziò, infatti di lui è scritto che a Cesarea, sulla costa della Palestina, scese dalla Giudea un certo profeta di nome Agabo, il quale è venuto da noi, Atti 21.10. Luca, usando un certo come per Gamaliel in Atti 5,34, e da noi, rimarcò certamente una qualche distanza. Si noti pure che la sua predizione è spettacolare, con richiamo allo Spirito Santo e con legamento di mani e piedi, non si avverò nei termini da lui predetti. È vero che Paolo fu catturato dai giudei in Gerusalemme, tuttavia non lo legarono mani e piedi, ma gli misero le mani addosso e lo buttarono fuori del tempio. Quindi, non solo non lo legarono mani e piedi, ma neppure lo misero nelle mani dei gentili. successo al contrario, come i giudei cercavano di ucciderlo: versetto 31, e comparvero il tribuno con soldati e centurioni, i primi cessarono di percuotere Paolo. Fu solo allora che i soldati, non i giudei, su ordine del tribuno legarono Paolo con due catene, quindi, neppure concorde come aveva detto invece Arabo. Allora, naturalmente ho già confutato questo fatto un certo profeta, no? Che appunto secondo lui rimarca una certa distanza, una qualche distanza dalla Chiesa, ho già appunto eh, di, già dimostrato che appunto si tratta di un sofismo e di una menzogna. Ehm, Eh, veniamo alla predizione fatta da Agabo, perché avete visto che cosa lui accusa, eh? lui lancia una una precisa accusa, e praticamente quello che ha detto Agabo non si è avverato esattamente come aveva detto, lui naturalmente si rifà la predizione che Agabo fece a casa di di Filippo l'Evangelista, e quindi andiamo a casa di Filippo l'Evangelista! Allora, capitolo 21, Filippo l'Evangelista, che aveva quattro figlie non maritate che profetizzavano, allora, eh, cosa dice qui la scrittura? Capitolo 21, versetto 10, atti, eravamo qui da molti giorni. Quando scese dalla Giudea un certo profeta di nome Agabo, il quale è venuto da noi, prese la cintura di Paolo, se ne legò i piedi e le mani e disse, questo dice lo Spirito Santo, così legheranno i Giudei a Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura e lo metteranno nelle mani dei gentili. Quando dimmo queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme, Paolo allora rispose, che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Poiché io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E non lasciandosi egli persuadere, ci acquetammo dicendo sia fatta la volontà del Signore. Poi fecero i preparativi, salirono a Gerusalemme e mentre Paolo si trovava nel Tempio, appunto avvenne che i giudei, visto visto Paolo nel Tempio, sollevarono la moltitudine contro di lui. E leggiamo, allora, leggiamo, leggiamo dal versetto 27. Or come i sette giorni erano presso che compiuti, i giudei dell'Asia, vedutolo nel Tempio, sollevarono tutta la moltitudine e gli misero le mani addosso, gridando, uomini israeliti, venite al soccorso, questo è l'uomo che va predicando a tutti e dappertutto contro il popolo, contro la legge, contro questo luogo, e oltre a ciò ha menato anche dei greci nel Tempio, ha profanato questo santo luogo. Infatti avevano veduto prima Trofimo d'Efeso in città con Paolo e pensavano che egli l'avesse menato nel Tempio. Tutta la città fu commossa, fece un concorso di popolo e preso Paolo lo trassero fuori del tempio e subito le porte furono serrate or come essi cercavano di ucciderlo arrivò su al tribuno della corte la voce che tutta Gerusalemme era sopra. E egli immediatamente prese con sé dei soldati e dei centurioni e corse giù ai giudei, i quali, veduto il tribuno, e i soldati cessarono di battere Paolo. Allora il tribuno accostatosi, lo prese e comandò che fosse legato con due catene poi domandò chi egli fosse e che cosa avesse fatto. Nella folla, e nella folla gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra, onde non potendo sapere nulla di certa cagion del tumulto. Comandò che gli fosse menato nella fortezza. Quando Paolo arrivò alla gradinata, dovette per la violenza della folla essere portato dai soldati, perché il popolo in gran folla lo seguiva gridando, toglielo di mezzo. Allora, secondo Martella, qui le cose stanno così, starebbero così, che quello che ha detto Arabo non si è, non si è avverato, no? però avete visto, no? E nel caso della carestia chiaramente lì che poteva dire, eh, voglio dire, eh, la, cosa, la, cosa avvenne, la cosa avvenne perché eh, voi sapete che questa carestia ci fu sotto, sotto Claudio ed è, ed è persino registrata diciamo, nella storia questa, questa carestia, dice così la scrittura, quindi leggiamo nel caso della carestia, predizione della carestia che aveva fatto Agabo ed essa ci fu sotto Claudio, quindi sotto l'imperatore, l'imperatore Claudio. Allora, veniamo a questa predizione, no? secondo Martella le cose non si sarebbero avverate, avverate come aveva predetto Agabo, quindi notate questa accusa, eh, quest'altra accusa, eh, perché lui veramente lo deve demolire ad Agabo, lo deve demolire, non c'è niente da fare, è partito veramente lì con la mazza in mano perché ha detto adesso demoliamo Agabo, no, noi invece veramente lo difendiamo ad Agabo. Allora... Eh, Innanzitutto, appunto, eh, qui bisogna cominciare a dire che questa questa predizione la fece sempre per lo Spirito Santo, Agabo, perché disse, questo dice lo Spirito Santo, espressione questa che, diciamo, eh, sotto l'Antico Testamento, quando i profeti parlavano, dicevano, così parla il Signore. In questo caso, vedete, eh, Agabo usa una espressione simile, però qui dice, questo dice lo Spirito Santo. Allora, eh, lo Spirito Santo, fratelli, vi ricordo che quando parla, quando parla, parla perché ha udito, eh, diciamo, dal Signore. Eh? Infatti, infatti, voi sapete che lo Spirito non parla di suo, ma dice tutto quello che ha udito Allora, quelle parole dunque che furono rivolte, eh, diciamo, da da Agabo ai presenti, dicendo questo dice lo Spirito Santo, queste parole praticamente venivano da Dio. Lo Spirito Santo naturalmente le disse tramite Agabo, eh, ma venivano naturalmente dal Signore. Allora, domanda, ma può essere che lo Spirito Santo che è verità, che è la verità? Come dice, eh, c'è un passo in, in, in Giovanni, in Giovanni sì, che dice, che dice eh, appunto che lo Spirito eh, è la verità. Pensate. Allora, ma è può essere che lo spirito abbia predetto una cosa che poi non si è avverata esattamente come aveva detto? Beh, ma se è così, allora questo significa che Dio, quando fa fare una predizione, poi può capitare che non è in grado di farla adempiere o farla avverare esattamente come ha detto. Non vi pare che ci sia qualche cosa di strano? A me non mi pare che questo sia veramente l'agire di Dio, Dio che dice io l'ho detto e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e eh? l'eseguirò, ma vi rendete conto? Il Signore dice io opererò, chi potrà impedire l'opera mia? Quello che il Signore ha decretato, poi lo manda ad effetto, lo manda ad effetto esattamente così come lo lo eh, lo ha predetto. Allora, e poi c'è anche da domandarsi questo, ma mm, può essere che Agabo, quando si trattò di predire la carestia, fu così preciso perché essa ci fu sotto Claudio, e poi fu, e poi fu anche grande, non fu una piccola carestia, lieve carestia, eh? e poi qui si sia sbagliato? Possibile questo scivolone, come oggi diciamo alcuni lo, potre, lo, diciamo, lo potrebbero chiamare, ma possibile veramente? Non può essere, fratelli. Non può essere, non può essere che eh, la predizione non si sia avverata eh, nella maniera in cui l'aveva fatta fare lo Spirito Santo. E e badate bene, badate bene che il fatto che non ci siano scritti dei particolari, dei particolari, che confermano, che confermano che quella predizione, eh, per esempio il particolare no, che i giudei legheranno così eh, a Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura, eh, ora è vero, questo non c'è scritto poi nel proseguio del racconto, ma il fatto che non ci sia scritto non significa che non sia avvenuto. E vi faccio un esempio. Per esempio, solo una volta nella Bibbia c'è scritto che bisogna battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ed è alla fine dell'Evangelo scritto da Matteo. Quando Gesù disse andate, andate a maestrare tutti i popoli, eh, allora leggiamo le parole di Gesù no, vi voglio ricordare queste cose fratelli perché ritengo che siano ritengo che siano importanti no? perché questo fatto anche di dire ma non c'è scritto che sia adempiuto sia adempiuto questo allora andate dunque a mestrare tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo allora domanda dove mai nel, negli atti degli Apostoli eh, dove mai negli atti degli Apostoli c'è scritto che gli Apostoli battezzavano nel nome del Padre e del Figlio lo spirito santo da nessuna parte da nessuna parte c'è scritto che battezzavano il nome del Signore Gesù, ma intendendo in questa maniera che battezzavano con l'autorità che il Signore Gesù aveva loro dato. Però che eh, loro battezzavano usando la formula io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non c'è scritto da nessuna parte. Ma noi possiamo escludere che questo sia avvenuto, non possiamo. Perché? Perché gli apostoli udirono quelle parole, sapevano che quelle parole venivano da Dio e quindi erano chiamati a ubbidire a quelle parole. Il fatto che non ci sia scritto nemmeno una volta negli atti... Degli Apostoli, noi non lo prendiamo come prova che non bisogna battezzare nel nome del Padre, Fio e Spirito Santo, perché non significa che questo non sia avvenuto, eh? come, come naturalmente come naturalmente dicono, dicono taluni. Quindi attenzione a questo fatto di dire: ma non c'è scritto che sia questa cosa diciamo si è adempiuta, che fecero quella cosa? È vero, in questo caso non c'è scritto, ma non lo dobbiamo escludere, anzi, noi siamo sicuri? siamo sicuri che la cosa la cosa si verificò ora per farvi, per farvi capire quanto sia debole il ragionamento di Martella, no? che lui fa appunto per annullare il ministero profetico di, eh, di, di Arabo, vi voglio, vi voglio leggere alcune cose ehm, ehm, nel libro di Samuele che concernono, che concernono il profeta Samuele e Saul. Saul. Qui siamo ai, ai giorni in cui il Signore in cui il Signore scelse eh, Saul per eh, regnare sopra Israele, perché voi sapete che Israele chiese di avere un re e il Signore, diciamo, accondiscese a questa loro richiesta, gli diede un re, e appunto che naturalmente fu Dio a scegliere e nella persona di Saul. Allora, voi eh, dovete tenere ben presente questo però, Attenzione, che quando si parla del profeta Samuele si parla di un vero profeta di Dio. Infatti c'è scritto di lui, tutto Israele da là fino a Berceba riconobbe che Samuele era stabilito profeta dell'Eterno. Questo da Dan fino a Bergerba, no? alcuni si domandano magari che cosa significa, praticamente dall'estremità nord all'estremità sud, è come se oggi si dicesse che vi posso dire io, da Varesa ad Agrigento, un'espressione simile per quanto riguarda l'Italia, no? come dire dall'estremo nord all'estremo sud, tutti riconoscevano, di Israele, tutti riconoscevano che, che Samuele eh, era profeta dell'Eterno e riconoscevano che l'Eterno era con Samuele che non lasciò cadere a terra alcune delle sue parole attenzione eh? perché guardate che, che Samuele eh, Samuel era tenuto in grande stima in grande stima perché tutti sapevano che quello che lui diceva succedeva sicuramente e infatti è per questo lo andavano a consultare perché, andavano a consultare Dio per mezzo di Samuele perché riconoscevano che lui veramente era un profeta di Dio tutto quello che diceva succedeva sicuramente e questo è fondamentale questo lo fece capire il servo di Saulo no? sapete in quel momento in cui appunto Saulo disse erano andate a cercare le asine del padre di Saulo che si erano, che si erano perdute e, Sa- e Saul voleva tornare a casa ma il servo di Saudis andiamo appunto nella tal città perché c'è appunto un uomo di Dio che è tenuto in grande onore, tutto quello che gli dice succede sicuramente, vedete dunque la fama, la fama che aveva Samuele, era proprio la fama di un vero profeta di Dio, perché tutto quello che un vero profeta di Dio dice succede sicuramente. Allora, poi voi sapete che eh, il Signore appunto mandò Saul da Samuele, appunto usandosi appunto delle, delle, peco, delle, delle, asine, delle asine del padre di, di Samuele, Saul, che il Signore fece disperdere affinché fossero mandati Saul e il servo in cerca delle asine, poi non avendole trovate, ecco che il Signore mosse il servo di Saul affinché Saul si recasse da Samuele, perché il giorno prima il Signore aveva avvertito, avvertito Samuele che gli avrebbe mandato un uomo e quell'uomo lui doveva ungere, appunto come re di Israele, e questo... E questo avvenne, ma vediamo adesso quello che è Samu- una predizione che Samuele fece, eh, il profeta Samuele fece a, a, il Samuele fece a, a Saul, eh, quando appunto lo licenziò, quando appunto eh, diciamo, lo comiatò, Ascoltate, ascoltate attentamente. Allora, capitolo 10 di primo Samuele, prendete. Capitolo 10 di primo Samuele, allora, dal versetto 1, allora Samuele prese un vasetto d'olio lo versò sul capo di lui, baciò Saul e disse, l'Eterno non tagli unto perché tu sia il capo della sua eredità, oggi, quando tu sarai partito da me, troverai due uomini presso al sepolcro di Rachele, ai confini di Beniamino, a eh, Zelzah, i quali ti diranno, le asine delle quali, Andavi in cerca, sono trovate. Ed ecco tuo padre non è più in pensiero per, per le asine, ma è in pena per voi. E va dicendo che farò io riguardo al mio figliolo. E quando sarai passato più innanzi e sarai giunto alla quercia di Tabor, ti incontrerai con tre uomini che salgono ad adorare il Dio a Betel, portando l'uno tre capretti, l'altro tre pani e il terzo. Un otre divino. Essi ti saluteranno e ti daranno due pani che riceverai dalla loro mano. Poi arriverai a e Elohim, dove è la guarnigione dei Filistei, e avverrà che entrando in città incontrerai una schiera di profeti che scenderanno dall'alto luogo, preceduti da salteri, da timpani, da flauti, da cetre, che profeteranno. E lo Spirito dell'Eterno ti investirà, e tu profeterai con loro, e sarai mutato in un altro uomo. E quando questi segni ti saranno avvenuti, fa quello che avrai occasione di fare. Poi scenderai prima di me a Gheggal ed eccolo, io scenderò verso te per offrire lo caos e sacrifici di azioni di grazia. Tu aspetterai sette giorni finché io giunga da te e ti faccia sapere quello che devi fare. Allora, adesso proseguiamo, eh? Prestate attenzione. Non appena gli ebbe voltato le spalle per partissi da Samuele, Dio gli mutò il cuore. E tutti quei segni si verificarono in quel medesimo giorno. Ora, notate attentamente, fratelli, eh, perché qui è Dio che parla, eh, praticamente. Allora, qui c'è scritto che tutti quei segni che il Signore predisse a eh, Saul tramite Samuele, che si sarebbero avverati in quel giorno, in quel giorno, non nello spazio di due, tre, quattro giorni, no, in quel giorno, tutti si verificarono. Infatti, guardate cosa c'è scritto, tutti quei segni si verificarono in quel medesimo giorno. Allora adesso massima attenzione a quello che la Bibbia dice avvenne a Gibea, a Gibea Elohim, dove era la guarnigione dei filistei, eh? perché adesso qui la scrittura entra nel merito di uno, di uno di questi segni, e ascoltate che cosa dice, e come giunsero a Gibea Ecco che una schiera di profeti si fece incontro a Saul, allora lo spirito di Dio lo investì ed egli si mise a profetare in mezzo a loro, tutti quelli che l'avevano conosciuto prima lo videro che profetava, quei profeti dicevano l'uno all'altro, che è mai venuto a figliolo di Chiss, Saul e anche egli tra i profeti? Allora, allora un particolare, eh? che sicuramente è sfuggito pure a Nicola Martella, ma non è sfuggito a noi e per questo ringraziamo il Dio che ci illumina gli occhi, eh? noi ringraziamo sempre Dio per ogni cosa da Lui sono tutte le cose per mezzo di Lui e per Lui perciò a Lui va sempre la gloria allora avete notato che cosa venne a, a Ghibea lo ripete come giunsero a Ghibea ecco che una schiera di profeti si fece incontro a Saul allora lo spirito di Dio lo investì ed egli si mise a profetare per mezzo loro per, eh, scusate, a profetare in mezzo a loro scusate. allora andiamo a vedere la predizione che aveva fatto eh? il profeta Samuele voi ricordate eh, tutto quello che succede sic- sicuramente sta vera ascoltate la predizione menzionata poco prima eh, la, menzio- la, la predizione che fece Samuele per lo spirito da parte di Dio ecco cosa disse poi arriverà a Ghibeloim, dove la guarnigione dei filistei avverrà che entrando in città incontrerai una schiera di profeti che scenderanno dall'alto luogo presieduti da salteri da timpani, da flauti, da cetre che profeteranno Manca qualcosa nell'adempimento, non vi pare? Sì, manca qualcosa. Perché nell'adempimento c'è scritto, nel racconto dell'adempimento, ecco che una schiera di profeti si fece incontro a Saul. E dov'è, dov'è tutto il resto qua? Allora un po', rivediamo un po'. Allora, qui praticamente che manca? manca, manca mancano diverse cose qua, eh? Allora, qui manca che... Eh, allora Allora, qui manca questo, che scendevano... Per questa schiera di profeti eh, scendeva dall'alto luogo, non viene detto là, e mm, non c'è scritto neppure che erano preceduti da salteri, da timpani, da flauti, da cetre. Eh, ecco, allora domanda: domanda, eh, come facciamo qua a essere sicuri che veramente le cose, le cose si adempirono come aveva predetto? Samuele il profeta? Che facciamo? Mettiamo in dubbio la predizione di Samuele e cominciamo a dire no 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 no, qui, qui Samuele ha fatto una falsa predizione perché in effetti non c'è scritto che scendevano dall'alto luogo ma soprattutto non c'è scritto che erano preceduti da salteri, da timpani, da flauti, da cetri come la mettiamo, questo è grave, parlo naturalmente alla maniera loro, Eh, come si fa, come si fa, come si fa, vedete fratelli, quindi attenzione, il fatto che quando quando la scrittura parla dell'adempimento di una predizione divina, non ci siano scritti proprio tutti i particolari che erano stati fatti nella predizione, non significa nella maniera più assoluta eh, che quei particolari non si siano verificati, perché? Vedete qui, vi vorrei fare notare questo, nella descrizione, nella descrizione di quello che avvenne a Ghibea manca qualcosa, però attenzione, c'è scritto poco prima, tutti quei segni si verificarono in quel medesimo giorno, quindi tutto si verificò, fratelli, vedete? Però nel raccontare quello che avvenne a Ghibea, lo spirito di Dio praticamente non ha sospinto a scrivere una determinata particolare, e quindi dove sta il problema con l'agravo? Non c'è il, profe- il, pro- il problema con l'arabo, il problema l'hanno creato loro, l'hanno creato ad arte loro per ingannare, ingannare i fratelli, per ingannare, perché qui bisogna parlare proprio appunto in questa maniera. E dunque il fatto che non ci sia scritto che i giudei legarono mano in piedi i Paolo non significa che questo non sia avvenuto, anzi noi crediamo fermamente che questo sia avvenuto ma attenzione perché Martella va avanti e pensa veramente, pensa veramente che oramai questo è il colpo finale Eccolo, arriva il colpo finale di Nicola Martella eh, glielo, però glielo diamo noi il colpo finale a Martella, non dà proprio nessun colpo finale lui, perché il colpo finale glielo dà la parola del Signore eh? e guardate che cosa dice Mart- praticamente Martella che cosa dice, lui ha detto no, che, che i giudei non dettero in mano ehm, diciamo, non dettero Paolo in mano ai, ai i, eh, I giudei non dettero Paolo in mano ai gentili, cioè ai romani, eh, cioè detta così, in effetti, uno dice. Ma vuoi vedere che è proprio così? Oh? Ma vuoi vedere che è proprio così? Perché qui c'è scritto che, ascoltate, no, commessi cercavano di ucciderlo, arrivò su al tribuno della corte la voce che tutta Gerusalemme era sopra e immediatamente prese con sé dei soldati: prese con sé dei soldati e dei centurioni e corse giù ai giudei. I quali, veduto il tribuno, i soldati cessarono di battere Paolo. Allora il tribuno, accostatosi, lo prese: attenzione, lo prese. Ahi, allora è caduto a terra. È caduta a terra la predizione, la predizione di Agabo? Ma vuoi vedere che c'è ragione Martella? No, Martello, non c'ha ragione nemmeno questa volta, e lo dimostriamo con la Sacra scrittura, perché è la Sacra scrittura che gli dà torto, è per questo che si deve ravedere di tutte queste menzogne che lui dice contro il profeta Agabo e non solo contro il profeta Agabo. Ascoltate, ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo, ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo quando arriverà a Roma, eh? ascoltate quello che cosa dice l'Apostolo Paolo, quando tre giorni dopo convoca i principali fra i giudei, Eh? appunto loro furono raunati, quando furono raunati i principali fra i giudei, Paolo disse queste parole, ascoltate, dice così capitolo 28, 28 degli atti, versetto 17, fratelli, Senza avere fatto nulla contro il popolo, né contro i riti dei padri, io fui arrestato in Gerusalemme e di là dato in mano dei Romani, i quali, avendomi esaminato, volevano rilasciarmi perché non era in me colpa degna di morte. Allora, fratelli, questo è italiano, eh, questo è comprensibile a tutti, eh, basta una minima conoscenza della lingua italiana, no? Per capire appunto che cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Che fu preso a Gerusalemme, catturato da chi? Dai Giudei. Però dice questa, quest'altra cosa. Anche questa sicuramente è sfuggita a Martella. E di là dice e di là dato in mano dei Romani. Praticamente Paolo dice che fu dato, dopo essere stato arrestato in Gerusalemme, fu dato in mano dei Romani. Allora, ma questo tribuno era romano? Era romano, era romano. Il tribuno di cui si parla, di cui vi ho parlato prima, no? Soldati. Cosa dice qua? Arrivò sul tribuno della corte. Allora, soldati, centurioni, quindi romani. Questi erano i romani. Allora qui cosa dice Paolo? Fu arrestato in Gerusalemme, quindi dai giudei, e di là dato in mano dei romani. E chi lo diede in mano dei romani, che erano appunto i gentili? Lo diedero i giudei. I giudei che lo arrestarono, che lo catturarono a Gerusalemme. Ma che bella notizia, ma che bella notizia. Abbiamo scoperto che si è adempiuto quello che ha detto Arabo. Ma grazie veramente siano resi a Dio che ci fa scoprire queste perle queste perle veramente, che naturalmente c'è certa gente che poi le sprezza, ma a noi non importa, sono sempre perle, anche se la gente le sprezza, continuano ad essere perle, allora vedete fratelli, che quello che, adem, eh, quello che aveva detto Agabo, si è adempiuto, infatti i giudei lo catturarono e lo dettero in mano dei romani, oh, ci credete a Paolo, sì o no, io ci credo, parlava da parte di Dio in Cristo, io ci credo, io ci credo, è come se ci credo, dunque vedete fratelli del Signore quanto quanto veramente siano fallaci alla luce della parola del Signore questi ragionamenti che tendono ad annullare appunto sia che Arabo fosse un credente sia che fosse veramente un profeta un profeta di Dio che prediceva il futuro, eventi futuri come avevano fatto i profeti dell'Antico, eh, dell'antico, eh, testa, de, dell'antico Testamento ma poi vorrei dire no, ma, questo un certo profeta, questo certo profeta agabo, no? Ma voglio dire, ma che reputazione c'aveva in mezzo alle chiese, no? Giusto per, voglio dire, anche magari aggiungere questo, no? Perché sapete che poi ognuno si fa una reputazione, no? Chiaro, se uno fa false predizioni, si fa la reputazione di uno che fa false predizioni, quindi di un falso profeta, ma se uno fa vere predizioni, eh, se uno fa vere predizioni, guardate che eh, la sua fama la sua fama è quella di essere veramente un profeta da Dio e quindi quando fa una predizione, eh, quando fa una predizione ancora prima che si adempia, subito i fratelli timorati di Dio si muovono perché sanno che quello non ha parlato di suo, eh. questo avveniva eh, con i profeti dell'Antico Testamento e guardate che è avvenuto pure con Agabo, con Agabo fratelli, perché questo aveva veramente una buona reputazione, aveva la reputazione di vero profeta, guardate quando predisse, quando predisse la, ad Antiochia che ci sarebbe stata una grande carestia per tutta la terra, sapete cosa c'è scritto c'è scritto subito dopo ed essa ci fu sotto Claudio ma guardate bene che prima eh, che, che poi c'è scritto questo i discepoli determinarono di mandare ciascuno secondo le sue realtà una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea il che di fatti fecero mandandola agli anziani per mano di Banna e di Saulo avete notato dunque eh, si, si mossero i discepoli eh? tale era appunto la fiducia che quello che aveva detto Agabo per lo spirito si sarebbe adempiuto vedete? Certo, e anche, anche lì a casa di Filippo che cosa avvenne? Quando Arabo disse quelle, quelle parole, eh, perché si misero a piangere? Vi faccio questa domanda. Ma perché mai si misero a piangere quei, eh, quei credenti là a casa di Filippo? Tanto che Paolo disse, che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Eh, perché loro praticamente quando dirono quelle parole... Eh, Mm? Eh, dice, dice lo scrittore <ride> dice così tanto noi che quelli del luogo lo preghiavamo di non salire a gerusalemme ma vi rendete conto eh, avevano fiducia piena fiducia che quello che aveva detto agabo per lo spirito si sarebbe adempiuto come esattamente aveva detto ecco perché appunto cominciarono appunto a piangere perché sapevano che poi appunto paolo sarebbe stato preso sarebbe stato dato nelle mani dei gentili cioè dei romani quindi che fama aveva, che, che, che fama aveva questo arabo? Aveva, aveva, una, buona, aveva una, buona, una buona fama. Allora, e Martella continua, che cos'era arabo? Dice Martella, Dio lo sa. A quel tempo era tutto estremamente in flusso, nel giudaismo, con lettera agli ebrei, i confini erano tenui. Anche altri giudei che non appartenevano ai seguaci di Cristo facevano opere simili nel nome di Gesù. E Marco 9,38 Luca 9,48 e Gesù disse ai discepoli che non era il loro compito di vietarlo Marco 8,39 Luca 9,50 questo non significa che ciò non fosse senza conseguenze Atti 19,13,16 insomma qui lui chiaramente fa sempre i suoi soliti ragionamenti vani, comunque dice Dio lo sa che cos'era l'agapo Dio lo sa come dire, noi non lo sappiamo ma Dio lo sa no no, noi lo sappiamo Magari lui non lo sa, ma noi lo sappiamo, non lo sa solo il Dio, perché Dio ce l'ha fatto sapere quello che sa in questo caso. Arabo era un profeta di Dio, eh, costituito da Dio. Quindi, e come facciamo a dire che era un profeta? Perché in ambito i casi tutto quello che disse, tutto quello che disse, gli eventi futuri che lui predisse si avverarono si avverarono ricordatevi che il Signore ha promesso di mandare ad effetto le predizioni dei Suoi messaggeri di quelli che Lui ha mandato non di quelli che Lui non ha mandato sapete i falsi profeti dell'Antico Testamento correvano ma Dio non li aveva mandati parlavano ma Dio non gli aveva parlato e quindi Dio rendeva vani loro, le loro predizioni e li svergognava i falsi profeti perché parlavano di loro facevano parlare la loro lingua dicevano così parla l'Eterno ma l'Eterno non aveva parlato invece arabo per due volte, per due volte predisse per lo spirito un, event, diciamo, un evento futuro e per ben due volte quell'evento si verificò esattamente come lui aveva predetto, quindi non parlava di presunzione. Per presunzione parlano i falsi profeti, appunto, che appunto perché presuntuosi e arroganti parlano e poi chiaramente la loro parola non va ad effetto, non va a compimento perché Dio la fa cadere, eh, la fa cadere a terra. Quindi, quindi fratelli, eh, Arabo era un membro della chiesa dell'Iddio vivente, non era uno dei tanti giudei che non appartenevano ai seguaci di Cristo, come, come, dice, come dice Martella. Eh? assolutamente assolutamente lui era un seguace di Cristo Gesù, il nostro fratello Agabo il nostro fratello Agabo e, e c'è un'altra cosa naturalmente che dice, dice Martella e ci avviciniamo appunto alla fine dice così abbiamo visto che Agabo era un profeta giudaico, eh già questo lo aggiungo io eh. egli non aggiunse nulla a ciò che Paolo atti 20-22 i discepoli non sapessero già e come abbiamo visto le sue predizioni atti 21-10-13 non s'avverarono interamente nei termini da lui detti ci si guardi dal trattare quello di Agabo come un eloquente esempio di predizione biblica bisogna fare altresì attenzione a non addurlo come un chiaro esempio di predizione all'interno della Chiesa avete visto questo? che cosa fa? mette in guardia praticamente, praticamente in guardia dalla, dalla verità, perché Agave è proprio un eloquente esempio di profeta sotto il Nuovo Testamento, sotto la grazia, che fa una predizione, esattamente come lo furono sotto l'Antico Testamento, quindi sotto la legge, Isaia, Geremia, Ezechiele, Michele e così via quindi poniamo molta attenzione, fratelli, poniamo molta attenzione e prendiamolo come esempio Agabo, come un chiaro esempio di predizione fatta all'interno della Chiesa, è evidente che quello che dice Martella è è falso e noi chiaramente dobbiamo dire la verità, dobbiamo dire dire la verità, poi c'è un'altra cosa da dire, generalmente questi antipentecostali quando parlano contro appunto il ministero di profeta o contro le visioni, le rivelazioni e così via eh, loro tirano sempre fuori il solito discorso che appunto non vanno aggiunte dottrine a quelle già insegnate da Gesù e dagli apostoli eh? perché lo dicono questo? perché siccome che purtroppo in mezzo a noi pentecostali ci sono profeti impostori <ride> e le cose stanno così, quindi falsi profeti che si inventano proprio rivelazioni Eh, o comunque che attribuiscono a Dio delle rivelazioni che vanno contro gli insegnamenti biblici o comunque attribuiscono a Dio degli insegnamenti che loro dicono Dio gliel'ha rivelati ma che non gliel'ha rivelati assolutamente Dio perché sono insegnamenti che vanno contro la parola del Signore qui si potrebbe moltiplicare la lista, comunque ce ne sono tanti purtroppo in mezzo alle chiese pentecostali che si dicono profeti e che appunto agiscono in questa maniera, aggiungono dottrine strane a, a, a quelle diciamo, che ci sono nella Bibbia, le aggiungono loro, no? ma questa è gente falsa, è gente che noi non riconosciamo come profeti, peraltro il profeta non è chiamato a aggiungere dottrine, perché le dottrine, gli insegnamenti, noi le abbiamo nella Sagra scrittura, il profeta semmai può confermare quello che è scritto, per esempio un insegnamento degli apostoli, diciamo, facciamo, facciamo un esempio, eh? faccio, vi faccio un esempio. Per esempio, l'Apostolo Paolo insegna che la donna, deve, quando prega o profetizza, deve avere il capo coperto da un velo, eh? perché il velo è il segno della, eh, diciamo, dell'autorità eh, da, cui dipende, di cui, da cui dipende la donna, eh? e lo deve avere questo segno a motivo, a motivo degli angeli, eh? Non, eh, non a motivo diciamo, eh, nostro, ma a motivo degli angeli, la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Allora, eh, allora, innanzitutto un profeta, un profeta veramente che da Dio non annullerà con nessuna rivelazione questo insegnamento, perché questo, questo ordine, questo comandamento è tuttora valido, ma semmai, cioè praticamente non introdurrà una dottrina che va apertamente contro questo comandamento. Eh? detto proprio ancora più chiaramente non potrà dire Dio mi ha rivelato il velo era solo per quel tempo a Corinto o magari solo per quel tempo per le chiese di quel tempo no, perché nel momento in cui un profeta dice questo siate certi che non parla assolutamente per lo spirito, perché lo spirito che ha parlato per bocca degli apostoli non può assolutamente dire una cosa contraria a quello che hanno hanno detto gli apostoli e quindi bisogna riprendere il profeta non accettare assolutamente quello che dice il profeta in questo caso Eh? allora è evidente, è evidente dunque, eh, è evidente dunque che un profeta non può annullare, annullare quello che dice la sacra scrittura e ci sono taluni che in effetti si inventano delle rivelazioni e poi dicono il Signore appunto mi ha detto eh, che è così, che non è così come è scritto e naturalmente questo che cosa fa sorgere? Fa sorgere soprattutto negli, negli antipentecostali, mi riferisco ai dei, o ai non pentecostali, chiesa dei fratelli, battisti, metodisti, presbiteriani e così via, questa veramente totale diffidenza nei confronti delle rivelazioni nei confronti del ministero di profeta perché pensano appunto che il profeta sta, eh, diciamo, si può inventare qualsiasi cosa, no? ma non è assolutamente così, il profeta semmai conferma quello che è scritto, allora vi stavo dicendo appunto come può il Signore confermare tramite un profeta l- l- il comandamento diciamo, per la donna di rivelarsi il capo? per esempio può dare una visione ad un profeta eh, di, una, eh, di, una, di, una, di una sorella di una sorella che non si mette il, si mette il velo, e, e appunto il Signore eh, diciamo con una voce audibile o in un'altra maniera può, può mostrargli che quella sorella sta disubbidendo al Signore e quindi diciamo necessita una riprensione, un'ammonizione. Ora è chiaro che la riprensione già la si dà la si dà alle sorelle che non si mettono il velo sul capo quando pregano e a prescindere che ci sia una visione, un sogno o una rivelazione. Però, nel caso il Signore voglia rivelare, voglia rivelare che... Il, il, questo comandamento è tuttora valido per le sorelle allora può farlo tranquillamente tramite, tramite un fratello che ha ricevuto il ministero di profeti e sicuramente la chiesa sarà edificata e la chiesa vedrà che nulla è stata aggiunta alla parola di Dio ma semmai che la parola di Dio è stata, eh, è stata confermata, si badi bene si badi bene che è chiaro che il signore può anche parlare direttamente alla sorella dandole una visione per mostrarle che sta disubbidendo il signore un sogno, eh, Chiaro, adesso stiamo parlando del ministero di profeta, che siccome il profeta riceve visioni e sogni da parte di Dio, naturalmente noi dobbiamo specificare che questi sogni e queste visioni non aggiungono assolutamente niente alla dottrina degli apostoli, Semmai, semmai la possono confermare, ma nella maniera più assoluta non possono contraddire, veramente di uno iota non possono contraddire la dottrina degli apostoli. Non è che può arrivare un profeta e dire che la, la Trinità non è una dottrina biblica, subito lo riprendiamo, lo ammutoliamo, perché non parla da parte del Signore, o che vi posso dire, io arrivo un profeta e dice che il battesimo non è necessario, il battesimo in acqua, come non è necessario? E eh, voglio dire è evidente che quello non parla da parte di Dio, perché? Perché va contro gli insegnamenti gli insegnamenti della sacra scrittura ma appunto, ribadisco, il profeta tutt'al più può da parte di Dio confermare le dottrine bibliche e Dio lo fa, eh? Dio lo fa, Dio conferma le, appunto, le dottrine bibliche quelle che sono bibliche, ma mai mai lo spirito di Dio userà un profeta per annullare quello che è scritto, perciò sempre la legge sempre la testimonianza, valutare, verificare esaminare tutto quello che dicono anche i profeti alla luce della sacra scrittura quando? Quando appunto fanno una predizione riguardante il futuro allora annotare subito, eh, diciamo, se possibile, la data quando hanno fatto la predizione, annotare, diciamo, il, il, diciamo, la predizione che hanno fatto e poi aspettare l'adempimento, perché se non si adempie, se non si adempie quella non è una parola che l'Eterno ha detto, che il profeta ha parlato per presunzione, e badate bene, badate bene, che per quelli che parlano per presunzione, usando il nome del Signore, la condann- cioè ce la condanna, eh? Cioè, il Signore ha eh, un profeta dell'Antico Testamento di nome Anania, perché predisse nel suo nome una menzogna, il Signore lo fece morire. Quindi, massima attenzione, eh? Cioè, massima attenzione! E quindi, anche, anche uno che si dice profeta comincia a insegnare comincia a introdurre insegnamenti eh, diciamo dicendo il Signore mi ha detto ho sentito una voce e va contro la parola di Dio sappiate che Dio lo castiga quell'uomo, uomo, donna che sia, non importa perché nessuno può usare il nome del Signore per andare contro la parola di Dio la Sacra Scrittura, ecco perché bisogna essere attaccati alla Sacra Scrittura per non lasciarsi per non lasciarsi ingannare da qualsiasi diciamo rivelazione o presunta tale che può che può essere data usando il nome del Signore per ingannare, ingannare i fratelli, guardate che ce ne sono molti eh, di questi che usano il nome del Signore, il Signore mi ha detto, il Signore mi ha detto, il Signore mi ha detto e il Signore non gli, detto, non gli ha detto proprio niente. E quindi, eh, massima attenzione, fratelli nel Signore, perché, perché ci sono molti. Eh, ci sono molti che veramente prendono piacere nel dire, eh, nel dire, nel dire menzogne, e poi naturalmente ci tengo, eh, ci, tengo a ribadire, ci tengo a ribadire quello che vi ho detto all'inizio, un profeta non, è uno, diciamo, eh, non predica, nel senso il ministero di profeta non, non, non consiste nella predicazione perché il Signore, se voi leggete, se voi leggete diciamo, i lib- libri dei profeti, se voi leggete la storia di Samuele, se voi leggete la storia di Elia, la storia di Eliseo, noterete che i profeti erano uomini di Dio che avevano rivelazioni, avevano visioni e talvolta avevano anche dei sogni da parte di Dio, eh? e il Signore parlava loro, dava loro appunto, delle rivelazioni concernente cose future, cose future, talvolta rivelava anche delle cose, diciamo, magari già avvenute o che che stavano avvenendo in quel momento, perché appunto avevano i doni di rivelazione, e i profeti oltre a questo avevano il dono di profezia, perché un profeta deve avere anche il dono di profezia, oltre ad avere i doni di rivelazione, infatti i profeti profeti profetizzavano, e e quando profetizzavano, cosa c'è scritto? La Bibbia dice che eh, chi profetizza parla di un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione, e infatti voi leggendo i libri dei profeti noterete che i profeti, Avevano un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione, cons- consolavano, esortavano, edificavano. Capito? Quindi, oltre a questo linguaggio, eh, i profeti hanno anche delle rivelazioni, perché? Perché oltre al dono di profezia hanno dei doni di rivelazione, questo costituisce il ministero di profeta, quindi il ministero di profeta non ha niente a che fare con l'insegnamento e con la predicazione della parola del Signore, cosa purtroppo che oggi è molto comune sentir dire, no? ah, eh, eh, per esempio no? C- c'è una dottrina in ambito pentecostale che dice che il pastore è anche profeta, ma chi l'ha detto può essere anche profeta, ma il pastore non è necessariamente profeta. Un profeta, Perché hanno questa idea distorta in molti ambienti pentecostali che il, il pastore, sapete perché dicono che molti pentecostali dicono che il pastore è anche profeta? Perché parla del ritorno di Gesù, perché parla degli eventi futuri. Come? Quindi basta prendere, diciamo, la Bibbia, parlare degli eventi futuri e questo ti fa profeta. Questi non sanno cos'è il ministero di profeta. Non sanno cos'è il ministero di profeta e naturalmente anche loro creano confusione. Certo, non nella maniera in cui fa Martella, ma, ma comunque sia, perché Martella ne fa di più di confusione. Perché comunque sia, anche lui dice la stessa cosa, solo che appunto lui... Lui poi nega che, possano, che possa essere fatta appunto una predizione, mentre nell'ambiente pentecostale, diciamo, molti ancora ci credono che eh, il Signore può fare predire un evento futuro, dico, dico molti non tutti, perché oramai nell'ambiente pentecostale ci sono molti pentecostali che sono veramente peggio di quelli della Chiesa dei Fratelli, peggio dei Battisti, ormai non credono proprio, non credono nemmeno a quello che sta scritto, pensate voi se, se vanno a credere nelle visioni nei sogni che dà il Signore, non credono a quello che sta scritto, se voi gli dite, uh, guardate, mh, guardate, adesso non è che voglio fare percentuale, comunque... Uh, ci sono tanti credenti a livello, diciamo, tra i bendecostali, che se tu gli dici sta scritto, ti guardano male. Se tu gli dici sta scritto, appena gli dici sta scritto, ti guardano male! se glielo dici una volta, se glielo dici due, tre, quattro volte non ne parliamo, non ne parliamo. hai troncato con loro, hai troncato con loro, sei un legalista, sei un religioso, sei un bigotto, sei un talebano, insomma, ma si inventano di tutto, di tutto per naturalmente screditare quelli che sono attaccati alla, alla, alla parola del alla Signore, quindi questi qua non credono nemmeno a quello che sta scritto, pensate voi, se vengono a credere che Dio rivela, che Dio, che Dio parla con una voce udibile, ma no, ma no, assolutamente, questi, questi diciamo ridono, diciamo si fanno beffe degli Apostoli, si fanno beffe di quello che è scritto, Pensate, quanto più si fanno beffe delle visioni, dei, dei sogni che Dio dà, ci sono veramente pentecostali che meritano castighi di Dio, guarda, questo meritano, i castighi del Signore, perché veramente hanno stancato con la loro stoltezza, hanno stancato veramente il Signore. Dicono noi abbiamo la Bibbia. Il Signore oggi ci parla tramite la Sua parola. Eh, piacesse Signore, voglio dire a costoro, voi ascoltaste la parola di Dio, ma voi non l'ascoltate, e questo è questo il fatto. Voi non ascoltate neppure quello che sta scritto. Ah, si riempono la bocca e Dio ci parla tramite, tramite la, la Sua parola. Sì, sì, è vero, ma il fatto è che voi non date ascolto alla parola del Signore perché se voi deste ascolta la parola del Signore, non non parlereste così, e quindi, quando gli si viene a dire che Dio parla anche tramite sogni, visioni, una voce audibile, questi, se non ti ridono in faccia, diciamo davanti, ti ridono in faccia poi veramente, quando veramente ti voltano le spalle, ma per queste persone sei un matto da legare, un matto da legare, se dici che Dio parla tramite sogni, visioni, no, fratello, ma non è più il tempo, non è più il tempo degli apostoli, certo, non è più il tempo degli apostoli perché non sono più con noi, però la Bibbia dice che siamo negli ultimi giorni. He me. Siamo negli ultimi giorni, esattamente negli ultimi giorni, in quei giorni in cui erano gli Apostoli, avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. I vostri figlioli e le vostre figliole profeteranno, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Quindi è molto chiaro, siamo negli ultimi giorni, siamo nei primi? Siamo nei medi? O siamo negli ultimi? In quali giorni siamo? Siamo negli ultimi, e allora questa diciamo predizione vale tuttora, per oggi spanderò del mio spirito sopra ogni carne. Siete d'accordo? Sì, i vostri figlioli e i vostri figlioli profeteranno, siete d'accordo? Sì, lo so che si d'accordo. Però, quando si arriva qua, ai giovani, ai vecchi, i giovani che avranno delle visioni, i vecchi che sogneranno dei sogni, e eh, allora subito, naturalmente, s- sorge la contesa, e vi dovete ravvedere, voi che non ci credete a queste parole, vi dovete ravvedere, perché il Dio vivente è vero, non può avere mentito, la sua parola è verità. E ancora oggi Dio dà visioni e sogni. Che che ne dite voi? Che che ne dite voi? A noi non ci interessa quello che dite voi, a noi interessa quello che dice la saga scrittura. Questo dice, e questo crediamo, e questo proclamiamo. Non vi piace? Problema vostro? È un grosso problema. È un grosso problema perché in questa maniera dimostrate di non credere nella parola dell'iddio vivente. Sì, nella parola di Dio, non nella mia parola, nella parola di Dio. Ma cosa? Voi quando parlate veramente, pensate veramente che tutti, che tutti veramente siano storditi? Eh? Ma cosa pensate? Ma cosa pensate? Guardate che ci sono ancora credenti intelligenti! ancora ci sono credenti intelligenti, con l'intelligenza che viene da Dio, non quella delle vostre scuole bibliche, eh, che è pazzia e follia, e ci sono credenti che ancora oggi credono a quello che leggono, a quello che leggono, ci credono e come, noi siamo tranquilli, ringraziamo il Signore, perché siamo tranquilli, e speriamo che anche voi, ostinati, ribelli, che non siete altro, un giorno veramente possiate tornare alla parola di Dio, a credere a tutto quello che sta scritto, a proclamare tutto quello che sta scritto con franchezza, con franchezza. Dunque vedete fratelli nel Signore, è dimostrato dunque alla luce, alla luce della Sagra Scrittura, è dimostrato fratelli, eh, è dimostrato che Arabo era un credente, un credente ripieno di Spirito Santo, aveva lo Spirito Santo in lui, quindi era un figliuolo di Dio, e, ed è dimostrato che eh, era un vero profeta, un vero profeta di Dio che fece delle predizioni che si adempirono, e noi siamo grati a Dio per, eh, diciamo, anche queste, questi racconti che ci sono negli Atti degli Apostoli, Eh, pensate guardate fratelli questi sono gli unici due riferimenti Eh, negli atti degli apostoli in cui si parla di un profeta che ha fatto due predizioni chiare che si sono adempiute pensate le uniche due che ci sono veramente cercano di distruggerle cercano di distruggerle in tutte le maniere questi eh? gli dà fastidio ci sono credenti che quando leggono certe parti della, della parola del Signore avete presente io faccio questo paragone generalmente, avete presente quando qualcuno è allergico a qualcosa, no? Quando qualcuno è allergico a qualcosa, per esempio ci sono persone che sono allergiche, per esempio, che vi posso dire alle fragole o per esempio alle albicocche, no? Appena le vedono già si sentono male, no? Se le toccano poi non ne parliamo, no? sono veramente, diciamo, allergici a determinate cose, o c'è cioè chi è allergico al polline insomma, le allergie, voi sapete, sono tante, no? Ma c'è pure un'allergia che ci hanno tanti credenti alla parola di Dio, ma veramente appena, la sent- appena sentono nominare certe parti della scrittura capito? Eh, si turbano è come se in loro subentrasse un altro spirito, è come se si trasformano si trasformano veramente da pecore diventano veramente delle bestie feroci sì, sì sì, sì, diciamo, ecco, ho fatto questo paragone per farvi capire, per farvi capire veramente che cosa succede nell'animo, nella vita di certi credenti quando sentono parlare di certe cose. Subito si scatenano, cioè veramente dentro di loro si rivolta tutto, gli si rivolta tutto il loro interiore, tutte le loro interiore e allora chiaramente cominciano veramente a parlare da insensati. Sì, perché loro non amano tutta la parola del Signore, sono quelle parti che gli vanno a genio, eh? è appunto un po' come appunto i non pentecostali che quando leggono sulle lingue visioni, sogni, miracoli, guarigioni, c'è una certa diciamo avversione dentro di loro, proprio nel loro intimo contro quello che leggono e naturalmente questa avversione la mascherano con abili, con abili sofismi perché loro in effetti non credono in tutto quello che c'è scritto e poi non credono che Dio non credono che Dio eh, diciamo, sia lo stesso ah, loro dicono ma anche per certi pentecostali badate bene, badate che questo discorso non prendetelo solo, diciamo come un discorso rivolto ai non pentecostali perché vi posso assicurare che tra tanti pentecostali ragionano più o meno come martella se non peggio, se non peggio ormai siamo a questi livelli eh? ormai... allora, guardate che loro eh, si, si rivoltano quando sentono certe cose, eh? proprio si rivolto, c'è cioè uno spirito di ribellione non c'è solo uno spirito di stordimento in mezzo alla Chiesa, c'è anche proprio uno spirito di ribellione, proprio, proprio che spinge queste masse a ribellarsi veramente contro certe cose, certe cose che sono scritte. E appunto vi stavo dicendo, pentecostali, non pentecostali, qui veramente c'è un'avversione contro certe parti della parola di Dio che è semplicemente impressionante. Io non avrei giammai pensato un giorno, mai, giammai pensato un giorno che gli attacchi, gli attacchi più feroci contro la scrittura, contro la scrittura e contro veramente le sentinelle di Dio potesse venire proprio dall'interno della chiesa, vi posso assicurare quando mi sono convertito e anche diciamo dopo un verso tempo, non, avrei mai immaginato, tu, non avremmo mai immaginato tutto quello che sta succedendo oggi, ma tutto quello che sta succedendo oggi è, diciamo, la prova provata che c'è avversione verso, diciamo, una parte, una parte cospicua della Sacra Scrittura, perché ci sono parti della Sacra Scrittura che sono state cancellate, non dalla Bibbia, ma dalla testa dalla testa appunto delle persone, dalla, dalla vita di queste, di queste persone. Non ne vogliono sentire parlare, non ne vogliono men che meno parlare, non ne vogliono sentire, dicete, infatti non li sentirete mai parlare di certe cose. È amore per la parola questo? No, fratelli nel Signore, chi ama la parola di Dio non si comporta, non si comporta in questa maniera. Quindi, come leggi? Che sta scritto? Io leggo che appunto Agabo era un profeta, c'è scritto un certo profeta, sì, ma perché veramente era un profeta inserito nella comunità dei cristiani, nella prima comunità di cristiani ed era un vero profeta, un profeta di Dio. Un profeta che aveva creduto che Gesù era il Cristo, il figliolo di Dio, morto sulla croce per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione. Un profeta che la Bibbia ci dice in due occasioni, negli Atti degli Apostoli, fece due predizioni la prima predisse una grande carestia ed essa ci fu sotto l'imperatore Claudio, nella seconda predisse appunto la cattura di Paolo da parte dei giudei appunto la consegna, nelle mani mani dei gentili di Paolo appunto consegna che fecero fecero, eh, i i giudei, cosa che l'Apostolo Paolo ha confermato, quindi leggete così, credete così, non vi fate fate sedurre da vani ragionamenti, l'Apostolo Paolo, gli Apostoli fratelli ricordatevi del continuo giorno e notte esortavano i Santi a non lasciarsi sedurre da vani ragionamenti, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché? Perché esistono i vani ragionamenti, no non ci sarebbe, non avrebbero dato questo, questo monito, questo avvertimento, questo comandamento, eh, da che cosa mettevo in guardia? Da qualcosa che non esisteva? I vani ragionamenti esistevano, i vani ragionamenti esistono e allora da essi, fratelli, bisogna guardarsi Bisogna guardarsi come si fa a capire che un ragionamento è vano. Eh ve l'ho dimostrato alla luce della sagra scrittura. È evidente, no? Quando uno ti dice, diciamo, quella cosa, se vedi che quella cosa non è riscontrabile nella parola del Signore, tu cosa, a quale conclusione devi arrivare? Devi arrivare alla conclusione che quello è un vano ragionamento. Abbiamo dimostrato che ho dimostrato che i ragionamenti che fa Nicola Martella su Agavo sono vani, perché appunto noi eh, diciamo eh, l'abbiamo fatto questo mediante la saga scrittura, quindi lui è andato contro la saga scrittura, quello che dice su questo argomento va rigettato, rigettato, va confutato e i fratelli vanno messi in guardia appunto dai suoi, dai suoi vani ragionamenti e da tutti, quelli, da tutti quei ragionamenti che sono uguali a questi che fa lui e che vengono fatti diciamo, anche, anche da altri, eh? sia ben chiaro questo, eh? io talvolta prendo diciamo, qualcuno, ma non perché ce l'abbia contro quella persona, ma affinché naturalmente la riprensione, la correzione, la confutazione valga anche per tutti quelli che, non conoscendo io che insegnano la stessa cosa, naturalmente insegnano quella cosa e così appunto questa confutazione vale per tutti quelli che fanno gli stessi ragionamenti vani di Nicola Martella. Quindi fratelli, ribadisco, come leggete? credete, come leggete, credete, quando qualcuno vi vuole far credere, in maniera diversa da come leggete, badate bene, da come è scritto, vi dovete guardare, vi dovete guardare, perché voglio dire, eh, se, mh, voglio dire se, un, se io domandassi, no? se, io domandassi eh, a un, se io facessi una domanda a un fratello, e lui mi dicesse, eh, fratello, come leggi che sta scritto? E io gli direi, sta scritto così, e lui dice, hai letto bene, così sta scritto. Voglio dire, è una risposta sensata, sapete, è una risposta, è una risposta sensata. Io mi ricordo, io mi ricordo che eh, quando parlavo con, con, mio, con il mio defunto zio, eh, è morto alcuni anni fa, mio zio, e mio zio era attaccato alla parola del Signore. E e succedeva che io, diciamo, talvolta, parlando con lui, quando parlavo con lui delle cose del Signore, gli citavo la scrittura, eh? come faccio con voi, E mh, gli citavo la scrittura, e benché lui fosse molto, molto, anziano, eh? molto anziano, quando io gli citavo la scrittura, correttamente, naturalmente, chiaramente, è superfluo che ve lo dica, cosa, sapete cosa, come mi rispondeva? Mi rispondeva così, così è scritto, e a me faceva piacere, a me faceva piacere che mi, che, che mi rispondeva in questa maniera perché dicevo: Vedi, lui crede a quello che sta scritto. Ma quando, quando si insegna ai fratelli, gli dici quello che sta scritto, e cominciano a dire sì, ma però sai, e allora? E allora non c'è da intendersi. Non c'è da intendersi. Come non c'è da intendersi, naturalmente, con questi che dicono che Agamo non era, non era un cristiano, non faceva parte della comunità dei cristiani, che non era, non era appunto un profeta come crede l'antico dell'Antico Testamento, comunque con lo, con, lo stesso, con lo stesso mistero, potete andare d'accordo con costoro? Io no vi confesso che non posso andare d'accordo con loro, ma perché? Perché loro vanno contro la parola di Dio quindi fratelli, attaccati alla parola di Dio come sempre, andare avanti e, difendendo la verità eh, vi esorto di nuovo, eh, ancora una volta a difendere la verità, perché la verità è preziosa e invece la menzogna non vale niente E quindi eh, state saldi nella verità che è in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.